0: Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Universo Frasley 2021. Este evento que é a união do nosso Investor Day, reunião APMEC e divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Você pode conferir a agenda completa deste evento através do site universo.frasley.com. Antes de iniciarmos, gostaria de passar algumas informações. Após as apresentações, haveremos uma sessão de perguntas e respostas, mas vocês já podem enviar as suas perguntas, também através do site do evento. Basta preencher os campos que estão disponíveis abaixo da tela de transmissão. Este evento conta com tradução simultânea para o inglês. Para fazer alteração, basta fazer a seleção no campo superior direito da tela. As declarações e projeções da companhia não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Todos os protocolos de prevenção à COVID-19 estão sendo tomados para essa transmissão. Todas as pessoas neste ambiente estão vacinadas e testadas. Eu convido agora o nosso diretor de Relações com Investidores, Emerson de Souza, para iniciar as apresentações. E desejo a todos um ótimo evento.
1: Olá a todos, é um prazer enorme poder retomar um pouco menos de um ano do nosso último universo, Frasli, para falar um pouco das novidades, daquilo que nós estamos pensando e dizer um pouquinho como é que a nossa companhia evoluiu nesse último ano. Bom, eu começo sempre apresentando aqui a Frasli. Né? A Frasli é uma empresa de muitos anos de atuação, já com uma longa história, uma, uma empresa fundada ainda na década de, de 60. Uh, nós temos o nosso IPO na década de 70, né? vocês podem comprar ações da Frasle, encontrar ela, as informações na B3, pelo TIC Fras3, né? só temos uma classe de ações. É, nós temos um valor de mercado de 3,1 bilhões de reais, e o free float da companhia gira em torno de 35%. Eu gosto de falar um pouquinho é, que nós temos uma estrutura de controle muito definida. É, a Randon SA controla a Frasle com quase 52% das ações, depois nós temos a Previ, e a Dramid, que é a família Randon, com mais 12%, são os principais grupos acionistas da Frasley, somados também à TPE, Gestora de Recursos Limitada, que tem 6,5% das ações da empresa. Num total de mais de 217 milhões de ações. Quando eu falo que nós temos um grupo de controle definido, guiado pelas empresas Randon, isso é muito importante para a Frasley. Porque a random, além de ser o grupo de, de controle, é um grupo é, é muito além disso. Integrar as empresas random permite à frase acessar uma série de sinergias, permite à frase ampliar seus seus horizontes de mercado e permite à frase explorar vantagens que são muito diferentes para qualquer um dos seus competidores. Isso, de maneira geral, valoriza demais os nossos resultados, amplia a nossa atuação. E reforça todo o valor que nós queremos passar para toda a cadeia de stakeholders. Portanto, é um orgulho gigante para a Frasley fazer parte uh, das empresas Random. Bem, e às vezes as pessoas me perguntam, mas Emerson, o que é a Frasley? A Frasley agora, nesses últimos anos, mudou tanto, comprou empresas, né? Eu diria assim: a Frasley é uma história muito, muito distinta daquilo que nós enxergamos no mercado de ações. Porque ela não é comparável com os pares que nós temos, pelo menos aqui no Brasil, né? porque ela tem um foco totalmente distinto em muitas outras áreas que nem todos conseguem atuar, ou não da forma como a frase lhe faz. Nós somos focados em serviços, em comércio e fabricação de peças, somos uma empresa automotiva, sim, mas estamos também mudando um pouco disso para o futuro, nós temos comércio, temos serviços, somos uma casa de marcas, com uma série de marcas que acessamos o mercado, somos uma indústria de manufatura de peças, etc., mas, definitivamente, nós não vendemos bens de capitais. Nosso produto tem um consumo rápido e a sua demanda está atrelada muito mais naquilo que a gente chama de frota circulante, na idade média, no uso dessa frota, né, que eh, propriamente dá a demanda da economia regular, ou do crescimento da economia. Então, nós temos cinco que estar tá ligados, depois um, outros colegas vão abordar um pouco mais esse tema. E nós atuamos e atingimos o um mercado com marcas importantes Nós chamamos de marcas icônicas, marcas desejadas, né, das quais destacamos aqui na tela de vocês, principalmente a marca Frasley. adicionamos ao longo da história a Lona Flex na década de 80, mais recentemente Control, Fremax e Nakata, que são marcas re realmente muito reconhecidas e respeitadas no mercado. É difícil você acessar qualquer ponto de venda final para comprar autopeças que você não encontre uma de nossas marcas. Eu diria quase impossível. Nós estamos presentes em muitos pontos de venda com essas marcas eh, e representamos isso através eh, de uma rede muito grande que depois o colega Paulo vai abordar um pouquinho mais. Muito bem. Com as aquisições e com esses movimentos, nós construímos um portfólio muito completo de peças e soluções. Que, que atuam em diversas áreas. Né? São ofertas de produtos para veículos leves, ofertas de produtos para veículos comerciais, motos, e da frenagem, suspensão, powertrain, direção, pode procurar que você vai achar a peça aí se você precisar fazer um reparo no seu automóvel, ou no seu caminhão, ou na sua moto. No Brasil, nós temos mais de 12 mil SKUs. Nós somos uma solução muito importante, o One Stop shop uma cobertura completa em todas as linhas a qual oferecemos produtos eh, nas nossas marcas e nas nossas fábricas. A frase também está presente em mais de 125 países. E nós temos operações em todos os continentes, são mais de 5.200 funcionários trabalhando, e nesse trimestre, ou esses nove meses do ano, nós encerramos com 1,2 bilhão de reais é de receita líquida, né, o que é um crescimento bastante vigoroso, depois eu vou passar um pouquinho mais de detalhe. Como mencionei, 67 anos de história, 10 unidades Fabris, 13 operações uh, internacionais e 5 centros de distribuição que cobrem o globo todo para a gente poder atender da melhor forma o nosso cliente. Lembra, peça de reposição tem que ser conveniência, tem que estar perto do cliente e tem que estar uh, suportando a demanda dela de maneira muito rápida e eficiente, por isso esse modelo também montado pela frase nos últimos anos. Muito bem, falando um pouco aqui, tem as fotos das nossas plantas, a gente se orgulha muito em poder mostrar isso, né? aqui tem a foto real para que todos possam ver, da mesma forma, na sequência aqui, eu mostro um pouco desse desempenho recente né, do que fizemos, né? esse 1,9 bilhões de real, ele está ele muito centrado em alguns mercados. Primeiro, Frasley é quase 90% mercado de reposição. De cada 100 peças que nós vendemos, 88 vão para ser repostas num veículo. 40% do que nós vendemos, nós vendemos fora do país, ou geramos valor fora do país. E uma coisa recente, né? nossa empresa, até 2012, era 100% dedicada à fabricação de materiais de fricção. Hoje nós somos ao redor de 50% de fricção, ao redor dos outros 50% nas linhas que nós adicionamos. Uma outra mudança, nós temos um foco predominante na linha leve, 60% da nossa receita ela vem dessa linha. E um outro ponto também... Muito importante, com as aquisições, nós aprendemos a buscar fontes de sourcing que complementam ou que são importantes na nossa cadeia de vendas. Então, hoje, 30% ao redor disso, nós não utilizamos, nós não fabricamos, nós temos parcerias globalmente que nos suportam no atendimento dessas desses produtos para que nós podemos complementar e acessar os mercados que nós atuamos. Nesses nove meses nós atingimos 328 milhões de EBITDA, 17,3% da nossa receita, com lucro também de, de, de 188 milhões, ou quase 10% da nossa receita. Os próximos gráficos mostram um pouquinho disso, são crescimentos bastante expressivos quando a gente compara com os nove meses do ano passado, mesmo quando a gente compara o trimestre. Eu lembro vocês que já faz, desde setembro do ano passado, que a Nakata faz parte das empresas eh, Frasli, Portanto, é apenas um mês da Nakata integralmente no comparativo do ano passado. Né? Então, tem que ser bastante justo nisso também. Mas isso não tira o brilho da qualidade dos nossos resultados, quando a gente mostra aqui, e de tudo aquilo que a gente tem montado enquanto empresa para ser mais eficiente e poder atender os mercados da maneira mais adequada. Aqui eu mostro o nosso, nosso desempenho de EBITDA, que também cresce nos nove meses praticamente 90% assim como o lucro líquido, que saiu de 53,6 milhões no ano passado, nos nove meses, para praticamente 190 milhões nesses nove meses de 2021. Muito bem, como eu falei antes, 40% do que a gente vende é para fora do país. E a gente está com footprint footprint, um atendimento muito bom, principalmente aqui nas Américas. As Américas respondem praticamente por mais de 90% das nossas vendas. É, Brasil, obviamente, com uma importância significativa, esse gráfico mostra para nós, de maneira muito clara, que nós temos muito espaço para crescer. E isso que nós queremos fazer e explorar. E também a gente vai ter a oportunidade de discutir isso ao longo da apresentação aqui, é, principalmente na, no, no speech que o Sérgio Carvalho, nosso presidente, vai abordar. O mundo é, é grande e nós temos a oportunidade de crescer, embora já temos uma participação relevante nas nossas receitas, vindas de, de, de receitas feitas no globo todo. Obviamente, nós somos uma empresa muito comprometida e isso a gente faz em conjunto com as empresas Randon e mantemos, junto com as empresas Random uma série de programas de responsabilidade social que uma parte deles estão representadas aqui, o mais icônico deles, talvez, é o programa Florescer. Quem quiser saber mais sobre isso, pode acessar através do nosso site, é, frasli.com, ou mesmo... Na sequência, eu vou passar o link do nosso relatório de sustentabilidade, que reporta com bastante ênfase todos estes programas. Da mesma forma, a gente tem um compromisso muito grande com o meio ambiente, né? porque cuidar do planeta faz parte, e nós fazemos nossa parte para manter a vida em movimento. E isso não significa só simplesmente fazer peça para vender, significa também cuidar daqueles, dos pilares importantes. Por isso, inclusive, assumimos um compromisso é bom, é bom. É, de maneira muito importante... SG, que foi também em conjunto com as empresas Randon, é, feito ao, no começo desse ano. E vou mostrar aqui as principais métricas. Aqueles que quiserem, tem o QR Code aqui na tela e pode ser acessado para todo o detalhamento das nossas iniciativas em sustentabilidade. Mencionei, e aqui eu vou ser muito rápido para poder ler de fato. Nós queremos, como compromisso, e isso junto com as empresas Randon, duplicar o número de mulheres em cargos de liderança. Nós queremos zerar acidentes graves. Nós queremos ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por produtos novos. Reduzir em 40% a emissão de gases de efeito de estufa até 2030. E zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e lançamento de efluentes até 2025. São compromissos públicos feitos é, pela Frasley em conjunto com as empresas Randon e das quais vão ter muito orgulho de poder já mostrar um pouco da evolução disso também no speech que nosso presidente e CEO, Sérgio Carvalho, vai fazer no fechamento dessa apresentação. Por fim, eu mostro para vocês o nosso desempenho enquanto mercado de capitais, acho que de uma maneira geral as nossas iniciativas e aquilo que viemos fazendo de maneira adequada nas nossas aquisições, no nosso dia a dia, ao qual o Anderson Pontaut, nosso diretor superintendente, vai poder apresentar para vocês com mais detalhes, tem também sido premiado para o mercado. Nossa ação teve uma valorização bem expressiva nos últimos tempos, acima eh, da, da, dos referenciais de, de, do, do indicador de bolsa principal, que é o Ibovespa, e nós também, desde 2017, viemos ampliando de maneira significativa a nossa liquidez, né, quase oito vezes acima do que nós tínhamos lá em 2017. Ainda é, sim, uma oportunidade para nós, e nós queremos manter isso de maneira muito ativa e atenta no futuro, podendo ter trazer mais liquidez para que a Frasley possa realmente receber a valorização e o prêmio da execução da sua estratégia de maneira apropriada. Dito isso, eu agradeço, volto na sessão de perguntas e de respostas no final dessa apresentação e tenho o prazer de logo mais também passar a palavra para o Paulo Gomes, meu colega, que vai poder falar um pouquinho mais de como a Frasley se relaciona com o mercado. Muito obrigado.
2: Olá, obrigado, Emerson. É uma satisfação estar aqui novamente. Dando sequência à apresentação, vamos falar um pouquinho da nossa, do nosso relacionamento com o mercado. Cada pontinho mostrado no mapa, ele mostra um ponto de venda nosso. Esse é o nosso geoposicionamento de clientes. Como é que a gente dessa cobertura, né? Cada corzinha dessa representa um, 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 um tamanho de cidade. Todas as cidades acima de 50 mil habitantes nós temos mapeadas e temos um ponto de cliente direto. Se não, na cidade e nas proximidades da cidade que faça essa cobertura de mercado. Para tal, nós temos uma estrutura de 16 escritórios regionais que fazem mais de 1.100 atendimentos comerciais. No total, temos 400 grupos empresariais, as quais entregamos nossos produtos em mais de 1.300 pontos de vendas direto. E estes replicam e distribuem nossos produtos em mais de 50 mil pontos de vendas indiretos no Brasil. E para tal, além das vendas, nós temos um serviço de pós-vendas dando cobertura, treinamento, assistência, garantias para os nossos clientes, principalmente indiretos, que são as oficinas e as frotas de veículos. Eh, o que sustenta e como criamos as nossas estratégias de crescimento e de eh, cobertura de mercado acompanhamos através da frota circulante é um dos indicadores que usamos esse gráfico aqui mostra a evolução da frota que é crescente e o um dado mais importante a qual nós eh, que nós nos, eh, nos chama a atenção que é a idade média da frota que ela vem crescendo nós como uma empresa de reposição a idade média de frota, ela auxilia no consumo de peças. Ela cresce o consumo de peças, porque os veículos ficam mais velhos e, obviamente, geram mais manutenção. Para veículos comerciais, temos essa evolução. Para veículos leves, também fizemos o mesmo acompanhamento. Um crescimento um pouco mais tímido da frota, mas, no entanto, o envelhecimento da frota ele está crescendo. Né? Novamente, isso nos auxilia no mercado de reposição. É, também fizemos isso com motos. É, o nosso mercado de motos é um mercado pujante, está crescendo. A curva futura mostra uma, uma produção linear, com um crescimento muito estável, porém, a idade média da frota está crescendo de forma é, significativa, o que nos auxilia muito nos negócios que estamos inseridos. Né? Outro indicador que nos sustenta nossas estratégias de crescimento, e de volumes e de vendas é... é... É a frota, é o fluxo de veículos nas rodovias. Nos gráficos da esquerda, nós temos os veículos leves e da direita, dos veículos pesados. As barras amarelas mostram o fluxo de veículos. Nota-se que tem, é estável. Obviamente que nos veículos leves, no começo de 2020, tivemos um pico é, de redução por conta do, do, da pandemia. Mas logo após isso, no segundo semestre de 2020 para frente, voltou aos patamares normais. E a, o gráfico em linha, ele mostra o consumo de combustível. Ali está somado gasolina e etanol. Ou seja, a curva é constante, ou seja, os veículos continuam rodando. Isso gerando consumo no, dos nossos produtos, gerando manutenção. Ah. Outra, o, o nosso mercado potencial brasileiro é um mercado extremamente pujante, grande. Nós colocamos aqui uma ideia dos, do, do mercado potencial das principais famílias dos produtos que nós estamos inseridos. Se nós olharmos discos e pastilhas, tem um mercado de 650 milhões de reais anual. Materiais de fricção para linha leve, que são loninhas ou sapatinhas, é, uma, é próximo de 500 milhões de reais. Se nós olharmos para os cilindros, amortecedores, materiais de fricção para linha pesada, também são mercados extremamente grandes para o mercado que, que, que nós estamos inseridos. Chamando a atenção aqui para amortecedores, que é a primeira vez que aparece na nossa apresentação, que, por conta da, da, da aquisição da Nakata, já começam a aparecer dados dos nossos relatórios, das nossas apresentações. É um mercado de 1,8 bilhões de reais. Extremamente grande é o mercado brasileiro. Né? Também acompanhamos, né, esse aqui é como se fosse o nosso boletim. Qual é o nosso market share? Somos uma empresa com representação muito significativa no mercado de reposição, e, e, e somos líderes nas famílias que nós trabalhamos. Por exemplo, chama atenção aqui para lonas eh, de carreta e de caminhão. Temos 48% de participação no mercado brasileiro. Pastilhas leves, temos 42%. Outro, outro segmento nosso, cilindros mestres, por exemplo, da nossa contróio, nós temos 38%. Discos de freio da nossa Fremax, temos 20% de market share. Ou seja, temos posição de liderança, nas principais famílias, as quais vendemos no nosso mercado brasileiro na reposição. E como é como que a gente é, é, com, coordena todo esse trabalho? Nós estamos num processo, é, já que vem desde 2017, de digitalização dos nossos processos é, comerciais. Lançamos recentemente, no ano passado, o nosso o catálogo digital, Auto Experts, não imprimimos mais catálogos. Temos ele todo ele de forma digital atualizado regularmente. Toda vez que um produto novo for lançado no mercado, o uh, um lançamento, ele automaticamente já vem para o nosso catálogo. E, recentemente, a questão de 15 dias atrás, nós aprimoramos essa ferramenta e lançamos, um, 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 como pioneiros no Brasil, a nossa busca por placas. Ou seja, uma das dificuldades que tínhamos, e uma das dores que os nossos mecânicos tinham era identificar a peça certa para o carro certo. Com isso, agora, é digitar a, peça, a placa do carro consegue identificar a peça correta. Tanto de Fremax, quanto de Controle, quanto de Frasley, e assim será também da Nakata. Temos um pequeno vídeo mostrando brevemente como, como vai funcionar. Muito bem. Então, esse catálogo digital veio para facilitar a vida dos usuários, dos mecânicos, dos varejistas, dos clientes diretos. Para identificar a peça certa para o carro certo, no momento certo. Também aprimoramos o nosso eh, portal de entrada de pedidos, que nós chamamos de commerce. Hoje, os nossos pedidos com os clientes são 100% automatizados. Isso nos gerou uma redução de até 80% em ligações eh, com os clientes na colocação dos pedidos. Ou seja, a gente deu mais autonomia para os clientes. Além disso, nós processamos os pedidos em três cliques. Isso teve uma redução de, de mais de 70% no tempo da, da inclusão dos pedidos, na nossa empresa. Além do que, nós conseguimos rastrear todos os pedidos, nós conseguimos, ele está disponível em todas as plataformas, né, seja num tablet, seja no notebook, seja no telefone, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, uma grande facilidade para o nosso negócio. Também, o nosso relacionamento com o mercado, a nossa interação com o mercado... Nós participamos e patrocinamos a Copa Truck na parte de veículos pesados, Stock Car, a mais relevante competição do automobilismo brasileiro, com a frase e a Fremax, a Frasley com as pastilhas de freio, a Fremax, com os discos de freio. Né? Além de outras categorias, como a Porsche Cup, a Mercedes-Benz Challenge, a Sprint Race, e outras modalidades. Ou seja, este relacionamento com esse público, com esse segmento de negócio, nos dá uma vanguarda muito grande no desenvolvimento de produtos. Porque os nossos produtos aqui são testados em condições extremas, de velocidade, de calor. Né? Então, nos dá uma vanguarda muito grande no desenvolvimento de produtos. Além disso, todo esse nosso trabalho ele tem sido reconhecido. Né, tanto no mercado brasileiro quanto nos mercados de exportação. Por exemplo, recebemos o prêmio é, é, Destaque em Exportação, né, pela DVB. Nós recebemos também na, na montadora chinesa Haijin, o prêmio entre os 10 melhores fornecedores de material de fricção para aquela montadora. Os nossos produtos são é, plenamente reconhecidos e, e premiados, né, como, por exemplo, aqui a, a, a Innova, o grupo Inova ganhamos a pastilha a melhor pastilha de freio no Brasil, pelo nono ano consecutivo. A Freemax, reconhecido como o melhor disco de freio, também pela revista Inova. Outros prêmios, né, como pela, pelo, um prêmio muito relevante, significativo para nós, que é feito pela Oficina Brasil, que é, é By Trend Share, ou seja, a pastilha frase e, e o nosso servo freio da Controle, e o nosso cilindro mestre também foram premiados este ano. Além do que... O Sindirepa, que é um, um órgão extremamente respeitado do Sudeste, as nossas pastilhas, nossos discos, amortecedores foram premiados. Além do que, o nosso gráfico de barras mostra a Nakata se destacando, despontando né, como uma das marcas mais queridas no nosso mercado de atuação. Dando segmento ao nosso processo de aproximação com o mercado, com o cliente, nós temos diversos vídeos, né, já temos 13 episódios, no YouTube um canal Frasle dando dicas né treinamentos que nós chamamos de Frasle de olho na estrada onde aqui são vídeos curtos mas aberto com milhares e milhares de acessos de pessoas acessando além do que de ações com caminhoneiros e por, pelo Brasil inteiro fazendo test drive dando dicas de saúde dando treinamento em postos oficinas e frotas né além do que dando seguimento a isso nós Estamos dando treinamento. Destaco aqui o programa Rota do Reparador, onde é um treinamento junto com a Oficina Brasil. Já treinamos mais de 6 mil estudantes de mecânica junto com os SENAIs espalhados pelo Brasil. Além de que, nós temos vídeos, lives, dando treinamento sobre solução de problemas com nossos produtos, treinamentos, dicas, e além do nosso blog... E nós temos mais de 350 conteúdos semanalmente sendo publicados com dicas para a oficina, para o varejo, para o mecânico e assim por diante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Para dar continuidade, eu chamo meu colega Anderson Pontauti.
3: Muito boa tarde, eu espero que todos estejam bem, com saúde, nas suas casas, no seu trabalho, perto dos seus familiares. Para mim é um privilégio e é uma honra estar falando aqui, junto com os meus colegas, em nome dos nossos cinco mil, ou mais de cinco mil funcionários e protagonistas da Frasli, e ao mesmo tempo que eu falo isso, eu agradeço a eles porque é, o que a ele vem fazendo, conquistando em termos de resultado, inovação, é, visando melhorar a vida das pessoas, do mundo, do meio ambiente, é fruto de um trabalho de gente motivada, de gente engajada, de gente que quer. Então, obrigado. E eu sigo falando um pouquinho, aquilo que me compete é falar como a gente transformou a frase nesses últimos anos. Então, se a gente der um... Eu, eu vou clicar aqui. É, tudo o que nós fizemos, sempre na história da frase, o cliente esteve ao centro. Mas os movimentos estratégicos pensados nesse último ciclo de expansão têm tudo a ver com pensar no cliente. É, o Paulo falou, o Emerson falou sobre capilaridade, ou seja, disponibilizar a peça mais próxima do cliente, é, é, ter um catálogo inteligente para que o nosso pessoal possa é, consultar a peça mais fácil... É, é, ter é, marcas icônicas com uma oferta de produtos que seja uma solução completa para o nosso cliente. Então, ele está ao centro de toda a estratégia pensada para hoje e para o futuro da empresa. É, um ponto bem importante, o Emerson mencionou, nós temos uma robustez muito consolidada já na reposição brasileira. Nós somos a solução chamada One Stop Shop, que ao parar da, do sistema de direção até a roda, a frase tem a solução completa. né? Aquilo, tanto no veículo original como no veículo de reposição, nós conseguimos, conseguimos prover uma solução adequada aos veículos e ao parque fabril brasileiro, parque automotivo perdão, brasileiro. É muito importante, nesses últimos anos, o avanço em novas geografias. A frase cresceu orgânica e inorganicamente em várias geografias. Eu vou dar exemplo a seguir isso. por exemplo, avanços importantes na, no sul da América eh, do Sul, na Argentina, no Uruguai, eh, ampliamos na na Colômbia a nossa presença em Cartagena, ampliamos nossa operação na China, avançamos na Índia, tudo isso já foi abordado em apresentações anteriores, o Sérgio vai falar um pouquinho mais à frente. Tudo isso faz parte dessa transformação. O portfólio tá, está extremamente expandido, ou seja, nós temos uma oferta hoje de mais de eh, 20 mil SKUs no Brasil, e certamente passando dos 30 quando se olha para fora do Brasil junta, junto. E, e uma coisa que nós desenvolvemos demais nos últimos anos é lançar rápido. Eu vou dar um exemplo. A, a, a Fremax, que faz disco de freio, ou a Frase, que faz pastilha de freio, um veículo sai do, da montadora hoje, como o primeiro veículo daquele específico modelo, uh, tá no, uh, sai para o... Para o para a venda, nós, em 30 dias, já temos o item, ou original, original, né, se participarmos desse projeto, ou o item de reposição. É, ajustes operacionais também foram importantes nessa história. né? Nós tivemos é, momentos, ciclos de, de, de performance de algumas operações, então, nós também tivemos a coragem de, de enfrentar problemas, resolver problemas na Argentina, resolver problemas nos Estados Unidos, resol, resolver problemas de capacidade, é, dependência né, de alguns processos muito manuais que não davam a confiabilidade que nós precisávamos, a gente automatizou e a digitalização a gente tem explorado com frequência, inclusive, neste evento a arquitetura organizacional se vocês puderem observar já este evento, comparado aos anos anteriores nós temos vários diretores que já estão é, dando granularidade atenção específica à complexidade ou tamanho que a Frasley tem tomado essa é, esse grupo de executivos né, soma mais de 150 anos somados de experiência na indústria automotiva, e todos eles com ampla vivência nacional e internacional. Pavimentamos o futuro. Fizemos tudo isso, mas não esquecemos do futuro. Eu não vou brifar aqui, porque, senão, eu vou tirar o speech do César, do, do, do Eduardo e do Guilherme, mas nós lançamos, nesse trimestre, o Smart Composts. E também criamos, junto com a Randon, a empresa Naiwan que são empresas que preparam a Frasle para o futuro através do conhecimento que nós tínhamos dentro de casa contrapondo todas as mega tendências do sistema no, no mundo automotivo como é, eletrificação é, veículo autônomo nós estamos também nos preparando nesse sentido para continuar criando valor dentro da Frasle. falando especificamente um pouquinho é, da nossa execução da estratégia o que que nós fizemos solidamente esses últimos três anos. Nós concretizamos o Powerhouse de reposição. E por quê, pessoal? É, estar presente na reposição com uma solução completa, capilaridade de distribuição, é garantia de uma geração de caixa robusta. E essa geração de caixa robusta permite com que a gente consiga perpetuar a empresa por mais tempo, sabendo que muitas mudanças, tendências tecnológicas, vão implicar em grande investimento em novas tecnologias. Então, esse ciclo concluído, e ele foi concluído para que a gente possa fazer este segundo momento. E este segundo momento é continuar perseguindo o que será demandado no futuro. E, para isso, a gente precisa trabalhar hoje, a gente precisa se reinventar hoje. sem encaixa nós não teríamos condição de explorar o que virá à frente. Então, exatamente o Powerhouse veio para construir e pavimentar esse futuro que é disruptivo, que é diferente e que ainda é incerto, eh, de certa forma. Nós também estamos de olho, pessoal, eh, no momento, eh, o Emerson falou bem, nós tínhamos aí 60% da nossa receita, até três anos atrás, oriunda do mercado externo. Quando nós fizemos os um momentos de aquisição recentes, a nossa dependência ou a nossa o nosso faturamento doméstico ampliou a 60%. Então nosso ciclo de expansão futuro é, a, deve vir, né, daquilo que o mapa mostra, de mercados onde a gente não é líder, né, principalmente América do Norte em algumas geografias específicas, na Ásia e Europa de forma mais oportunística. Ainda tem muito potencial de replicação do nosso modelo brasileiro na América Latina e na Argentina na Argentina e no Brasil a gente já tem um powerhouse bem consolidado mas tem espaço na Colômbia tem espaço é, Bolívia peru Equador Paraguai América Latina como um todo méxico então é para lá que a gente está estudando e construindo nossas ideias. Falando agora especificamente do powerhouse de reposição, mostrando um pouquinho o que nós fizemos, eu entro aqui na história. Né? A Controio, para nós, adquirida em 2012, foi o primeiro passo corajoso nesta direção. Porque, em 2012, nós tínhamos uma predominância absoluta do nosso negócio centrado em material de fricção e muito centrado em veículos comerciais. Nós não tínhamos uma, uma abrangência significativa na linha leve. E a Controi é puramente linha leve. 95 reposição e nada de fricção. Então, para nós foi uma grata surpresa. Né? A, a, a Controi serviu de alavanca para a gente entender como é que se faz uma aquisição, como é que se integra, como é que se integra canais, né? como é que se entrega pessoas, áreas de compras. Na sequência, aí nós fizemos, depois desse ciclo de aprendizado, em 2016 a gente fez um aumento de capital do Follow One e aí nós tínhamos funding para buscar aquisições maiores. Fomos para Argentina, né, buscamos a Fanacif no Uruguai, a Farlock também na Argentina e a Armetal. Trouxeram para nós uma robustez muito significativa. Depois eu vou dar detalhe delas. Em 2018 a Fremax que é líder de mercado é, tem produto premium. Na parte de disco, com uma boa resiliência na exportação, tem um produto globalmente reconhecido. E, por último, a Nakata, que nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase na sequência, e o Tonon vai, vai me ajudar nesse tema aqui. Quando a gente olha, então, se nós analisarmos ou trazermos a valor presente, a frase contratou 1,2 bilhões de receita em MA nesta década, né, em oito anos aqui aproximadamente. Isso trouxe. É uma outra plataforma, é uma outra empresa, é uma empresa diversa, é uma empresa protegida, é uma empresa, é uma empresa geopoliticamente é, interessante. Né? Quando a gente se compara hoje em Bolsa, a gente está comparado ao mercado de capitais, de bens de consumo, né? bens, perdão, bens de capital, quando, na verdade, nós temos aqui muitos itens de reposição automotivo, o veículo precisa rodar, e muitos dos elementos, dos componentes que nós produzimos, eles não são eletivos, nós precisamos substituir. Então, nós é, temos um, um, um modelo bastante blindado quando a gente olha essa fotografia aqui. Esse, então, foi o primeiro ciclo de expansão. E nós estamos, obviamente, pensando no futuro. Né? O segundo ciclo está em construção, está em pensamento. E, é no momento oportuno, certamente, a gente volta a falar com, com vocês e, e traz mais detalhes. Indo para cá, dando um pouquinho mais de, de granularidade, não vou ler todo esse material, mas ele fica como referência na, 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 no material que vai ser gravado e disponibilizado no futuro. Como eu vinha falar, a Controi nos ensinou muito no processo de M&A, tanto na parte de evaluation, na parte de integração e, principalmente, né, na parte de sinergia de área comercial, de produto e de geografia. A gente conseguiu fazer... É, in sourcing de duas vias, ou seja, a Controy começou a fornecer coisas para as empresas Frasley e Randon também, assim como Frasley e Randon começaram a fornecer coisas ou componentes ou partes para a Controy, que fizeram dela uma empresa hoje que performa muito e muito bem. Quando a gente olha para a Argentina, nós tínhamos a frase Argentina antes da Armetal, e, quando nós adquirimos a Armetal, nós trouxemos conosco uma liderança, um time muito experiente daquela região, que ajudou a alavancar muitos negócios, não só do ponto de vista de venda, mas, sobretudo, do ponto de vista de performance. As políticas comerciais foram ajustadas, adequadas, é, localizadas, e nós aprendemos bastante com essa aquisição. É, nos protege geograficamente, porque é uma é uma presença muito sólida no Sul da América do Sul. Então, a, a frase é líder em quase todas as suas linhas de produto neste mercado também. Quando nós entramos na Fremax, muitos de vocês já conhecem, a Fremax, quando na aquisição, ela faturava aproximadamente 180 milhões. Veja bem, nós estamos falando de menos de três anos depois, ela já está com 280, quase dobrando o faturamento, que só ano que vem a gente consiga alcançar o dobro do, da, do, do faturamento que ela tinha originalmente quando, quando compramos, mas é uma empresa que tem muita aderência ao portfólio da frase, porque ela também trouxe produto prêmio, ela também trouxe é, features ou características de produto que conversam muito com o nosso mercado e com a necessidade do nosso, do nosso aplicador, do nosso pessoal de oficina. É, por fim, eu falo um pouquinho de Nakata, completamos um ano Uh, da aquisição, o Emerson lembrou bem Setembro do ano passado, primeiro de setembro A gente completou um ano E a gente fica muito feliz Porque foi um ano de muito aprendizado De muita troca, de muita experiência né? Foi divertido, porque o time Que a gente compôs agora De forma uníssona junta É um time muito experiente, que se soma e a gente continua a jornada de integração, né? Essa aqui é a Nakata. Eu vou deixar o Tonon falar com mais especificidade sobre os números, sobre o que é a Nakata. Mas eu gosto de trazer o seguinte: nós já capturamos 16 milhões de sinergias nessa unidade, né? O Ebit da quando adquirida era 75 aproximadamente, ajustado. Hoje, né? Depois de um ano, a gente já tem o Ebit ajustado 100 milhões. Então, nós já estamos criando valor por estar juntos. Um mais um é três. O Sérgio vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Só para dar uma, o meu último slide, é esse. Esses são todas as áreas é, que a gente tem feito integração e capturado sinergia. Muitas delas já estão concluídas e muitas ainda estão por vir. Muitas delas não refletem ainda o nosso resultado. Isso é importante até para provocar que a gente tem muito a capturar aqui e nós estamos muito felizes, e ao mesmo tempo que eu falo isso, eu convido o Tonon, meu amigão, né para que possa dar granularidade e um pouquinho mais de visão para vocês sobre a Nakata. Obrigado, okay. pessoal. Um ótimo evento.
4: Obrigado, Pontalti é, Boa tarde. É, em primeiro lugar, a gente está duplamente honrado e agradecido. É, honrado por fazer parte do Grupo Frasli e também pela oportunidade de estar falando um pouco aqui da nossa Nakata dentro do universo Frasli. É, Para a Nakata é um momento bastante importante, a Nakata já vinha de um ciclo de crescimento, porém, entrar nessa estratégia, nesse powerhouse de reposição, é, nesse estratégia de crescimento do grupo Frasli, Fazer parte desse House of Brands vai ser muito importante para a Nakata e a gente tem certeza que a Nakata, de alguma forma, também vai estar podendo é, contribuir nessa estratégia. A Nakata é uma empresa que está prestes a completar 70 anos no Brasil. É um amplo portfólio de produtos. A gente tem soluções em suspensão, direção, transmissão, tanto para a linha leve como para a linha pesada. A Nakata, até o momento, era uma empresa cujo principal foco era a reposição mercado doméstico e uma empresa que, ao longo dos anos, vem lançando mais de dois novos produtos por dia para manter a nossa oferta de mercado atualizada com as necessidades dos clientes. Vende de anos de um crescimento tanto de receita como de resultados bastante robusto e cumprindo aí na nossa promessa para os clientes o Tudo Azul, Tudo Nakata, que é estar entregando aí tranquilidade para quem é, tem negócios com a NACATA. Falando um pouco mais do nosso portfólio de produtos e como esse portfólio de produtos ele da fit, como esse portfólio de produtos está alinhado aí à estratégia do powerhouse da reposição, hoje nós, a Anacata é uma solução undercar, tanto na parte de suspensão como na parte de direção, onde o nosso produto mais emblemático é o amortecedor, porém somos também referência e líder de mercado nos componentes de suspensão e direção, como barras, pivôs, terminais. É, e também na linha comercial, na parte de transmissão, nós temos o que a gente costuma dizer de cruzeta a cruzeta. Né? É, todos os componentes de transmissão e força, desde a, do, a caixa de câmbio até a caixa de diferencial, são comercializados pelo Dakata. E, há cinco anos, a Nakata entrou no mercado de motos. O é um mercado de duas rodas. E esse mercado de duas rodas é um mercado que, por muito tempo, ele foi bastante marginal, porque não existia certificação, existiam peças de muito baixa qualidade. A partir do momento que passamos a ter a certificação em metro, nós entramos nesse mercado há cerca de cinco anos e, nesses cinco anos, a receita multiplicou 13 vezes, é, principalmente porque a gente viu, ano passado, o que representou aí a moto na, no transporte de bens em razão da pandemia. É um segmento crescente e a Nakata está preparando novas linhas de produto para ser um powerhouse na reposição e, dentro desse powerhouse reposição, ser um powerhouse de peças de reposição para motocicletas. Falando um pouco dos nossos produtos, falando um pouco da origem dos nossos produtos, a Nakata, ela fabrica amortecedores localmente, 30% dos nossos produtos comercializados são manufaturados localmente. E 70% dos produtos, 70% do nosso faturamento é, são de produtos que temos parceiros comerciais que estão em países de custo competitivo e que fabricam sob especificação na carta. A gente tem esse modelo de negócio implementado há mais de 20 anos, com um time bastante experiente, a gente tem um relacionamento muito próximo com as principais fabricantes de alta qualidade do mundo, de todas essas commodities, todos esses produtos que nós trabalhamos, e contamos com toda a tecnologia, contamos com todos os recursos necessários para estar fazendo esses desenvolvimentos e transferência de tecnologia para esses nossos fornecedores. É com grande satisfação já foi comunicado já foi é comentado aqui porém para a Anacata a Anacata tinha esse plano e esse projeto há anos e com a sendo o grupo adquirente com a Frasli a gente conseguiu colocar um sonho de muitos anos em pé em menos de nove meses nós tínhamos uma fábrica de amortecedores em Diadema era uma fábrica desatualizada tecnologicamente é, e desde que a frase passamos a fazer parte do grupo apresentamos o projeto em tempo recorde o projeto foi, aprojeta, foi aprovado em tempo recorde é, colocamos essa operação junto onde nós temos os nossos nosso centro de distribuição e isso é transformacional para a Nakata. É, essa nova fábrica de amortecedores, que é o nosso produto mais emblemático e é a nossa maior linha, que era 100% produzida em Diadema, com a transferência para a extrema, além da atualização do parque e todos os ganhos de eficiência e competitividade é, que isso traz, temos sinergias adicionais. Por quê? Porque já está junto com o nosso CD e formando o complexo e prepara na Nakata para um novo ciclo de crescimento, prepara na Nakata com mais capacidade, com mais disponibilidade para que a gente possa crescer desse mercado, nesse produto que é tão relevante, nesse produto que é tão importante aí para o nosso portfólio. E, Anacata, considerando que a Anacata, 70% do volume é outsourced, 70% do nosso volume é produção que a gente contrata junto a terceiros, com as nossas especificações, é, o supply chain, a logística, é core para nós. Então, em 2020, nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampliação no nosso centro de distribuição, nos centro de distribuição hoje são 20, mais de 24 mil metros quadrados, 14 metros de pé direito, com é, uma volumetria, podemos chegar até próximos de 40 mil posições pallet, porque a reposição, o, o que move a reposição, o, o que faz com que a reposição aconteça, já foi colocado aqui pelo Paulo, pelo Pontalti, pelo Emerson, que é frota, que é veículo rodando. Por quê? Uma característica muito particular e que faz com que o nosso negócio de reposição seja um negócio extremamente viável é que nós comercializamos peças de desgaste. As nossas peças elas têm uma vida útil e, atingindo essa vida útil, elas têm que ser trocadas. Então, enquanto nós tivermos os carros na rua como o Paulo Gomes colocou, e esses carros estiverem rodando, as nossas peças estão se desgastando. Aqui a gente não está mais falando em peça que quebra, aqui a gente está falando em peça que tem seu desgaste natural e é cor para nós, é cor para a reposição, é o serviço para os nossos clientes ter a peça certa, no local certo, na hora certa. Daí faz com que a logística seja tão importante, daí faz com que a logística seja tão relevante para o nosso negócio. É, rapidamente, apresentamos aqui a Nakata, agradecemos muito a oportunidade e retornaremos na sequência para estar é, conversando um pouco com vocês na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Relembro a todos que haveremos uma sessão de perguntas e respostas logo após as apresentações. E para enviá-las, vocês devem acessar o site do evento, universo.frasli.com. A caixinha de perguntas fica logo abaixo a tela de transmissão. Eu convido agora o César Ferreira para conduzir o painel Futuro Aqui Presente. Obrigado.
5: Jéssica, mais uma vez, eu também congratulo a todos, agradeço aí a paciência de estar nos assistindo, mais um ano aqui com vocês, tentando dividir e mostrar um pouco de quais, quais são as estratégias, a visão de futuro do produto uh, Frasli. Né? Eu gosto sempre de começar esse nosso papo relembrando um pouquinho do que a gente falou. Né? Então, a gente já conversou com vocês no passado, trouxe um pouco da visão é. de como a Frasli estava enxergando a eletrificação veicular a importância do uso de novos materiais, né? então nós continuamos caminhando nessa direção, temos evoluído muito na questão da eletrificação, no entendimento de como vai ser eh, qual vai ser o impacto disso nos nossos negócios, mas sim temos colocado uma energia muito grande também numa uh, numa nova linha de solução que a gente acredita que está uh, muito alinhada com o futuro dos negócios e com o futuro da indústria automotiva, né? Que é basicamente as discussões envolvendo os materiais inteligentes. Como eu disse na época, e essa apresentação que eu coloco aí é um lembrete daquela das nossas últimas conversas, nós viemos investindo e pondo muita energia no entendimento de como esses materiais podem vir a revolucionar a indústria, principalmente a indústria que a gente está inserido, que é a indústria automotiva, nos baseando e observando como isso também evoluiu em outras indústrias. A gente enxerga que essas, esse tipo de uso de material, buscando melhor performance, né, falando de peso e outras características, ele é vital para todas essas indústrias, mas ele vem migrando de uma forma cada vez mais intensa para dentro da indústria automotiva. Por uma série de questões. Né? Quando a gente fala uh, de veículo elétrico, a gente sabe que a gente está falando de incremento de peso, a gente sabe que a gente está falando de uma série de desafios, que esses materiais podem sim trazer uh, soluções para a gente. Né? Então, de um modo muito simples, né? a gente olha algumas características que eu considero essencial, que são características típicas desses materiais, né? que estão muito relacionadas ao aumento de eficiência. Quando a gente fala de eficiência, nós estamos falando de eh, redução de combustível ou permitir que esses veículos tenham mais autonomia. Né? Então, quando a gente fala de um veículo elétrico, a gente pode tornar ele não tão pesado, apesar da tecnologia ainda demandar uso de baterias que têm o seu peso, um peso significativo. Ele nos permite uh, deixar esses veículos mais eficientes, porque, se você tem menos peso, você gasta menos combustível. Né? Você consegue... Ele tem uma, uma tolerância à forma que os materiais tradicionais não têm, então, te permite explorar as questões aerodinâmicas. Tudo isso, junto, nos fez acreditar que, com toda a sinergia que a gente tem nas indústrias, o nosso conhecimento nesse tipo de material, e a gente vai explorar isso mais um pouquinho daqui para frente, faz todo sentido para a frase se dedicar assim, a fazer uso e pesquisas cada vez mais aprofundadas no uso desses materiais inteligentes. Né? Então, esse tem sido um pouco do que a gente tem feito e tem trabalhado pensando um pouco no futuro, nesses novos negócios, nas novas oportunidades da frase. Eu trouxe esse gráfico aqui, esse gráfico que eu extraí de um congresso que eu participei em 2019, antes da pandemia, a gente conseguiu ainda uh, aproveitar esse, essa discussão, e essa informação que está na tela, para mim, ela ela só vem a, a confirmar aquilo que a gente acreditava. Né? Vocês notem que a, aquilo que foi discutido ali no, em 2018, 2019, eh, já sinalizava que existia uma, tem uma tendência muito forte da redução, da participação, vamos colocar dessa forma, do uso de metais, essencialmente o aço, na composição dos veículos. Né? Com uma sensível per, eh, tendência do incremento do uso Uh, de matérias compostas de plástico, ou seja, de soluções alternativas. Então, não é só uma crença, não é só uma tendência uh, de futuro muito distante. Isso já vem se concretizando. Aquela imagem que estava no slide anterior é um carro que já está no mercado e que a montadora que fabricou uh, não é um carro super esportivo, é um carro de nicho, é um carro elétrico de pequeno, um carro quase que popular da marca mas que ela buscou usar materiais inteligentes para permitir que ela resolvesse alguns dos problemas que essas tecnologias trazem. Né? Mas é tão simples, é só pegar e substituir o aço a gente, ou alguma outra peça metálica, trocar o um material e a solução está pronta? Não. Aí é um pouco do que a gente entende que é a pesquisa, e o entendimento das no de novas ciências que permitem que a gente faça o bom uso desses materiais. Né? Então, nós estamos falando essencialmente... Uh, de uma das ciências dentre as quais a gente está tá explorando nesse projeto, que é a biomimética. Né? Pode não parecer, mas é completamente vital o entendimento de ciências como essa para fazer o bom uso desses materiais inteligentes. Né? Então, é, obviamente, essa, essa ciência ela é mais antiga do que o uso desses materiais. Eu trouxe um exemplo que está no canto aqui, que é de um trem bala japonês. O engenheiro que projetou o conceito aerodinâmico já se inspirou na forma do pássaro, né, para tentar melhorar a eficiência disso. Então, a gente começa a ver uma série de eh, soluções onde você começa a imitar e trazer eh, experiências da natureza para in incrementar nos seus, pro nos seus produtos. Né. Vale lembrar que esses materiais... Uh os tais smart materials, esses materiais compostos, eles permitem uma flexibilidade, um controle de, de, de regiões onde você pode ter maior resistência num sentido ou no outro. E aí você começa a ver uma similaridade com uma série de coisas que a gente encontra na natureza. E a gente tem feito esse uso e, sim, o resultado é fantástico. Isso que inclu... Essa é uma das ciências que vem nos permitindo alavancar soluções, torná-las não só uh importantes, dado as vantagens que elas trazem, mas economicamente viáveis. Que, acima de tudo, o que a gente está procurando são oportunidades de negócio com essas novas tecnologias. Mas não, nós não estamos limitados a falar e a estudar a, bio, a biomimética. A gente tem olhado também a nanotecnologia. A gente sabe que ela é uma ciência relativamente pouco explorada em algumas áreas. Né? Algumas áreas a gente vê mais. Algumas áreas da medicina, de fármacos. Existe algum, alguma exploração com alguma restrição, mas na indústria da, dos materiais, cada vez mais tem -se, se estudado o poder dessas nanopartículas em transformar eh, soluções ou materiais já existentes. Né? Então, estudando isso, a gente entendeu que essas partículas elas têm... Eh, realmente uma eficiência, um poder transformatório gigante, quando a gente fala de alteração de propriedades mecânicas, quando a gente fala de resistência à corrosão, alteração da estrutura metalúrgica de ligas metálicas, né? todas as resistências aos raios UVA, UVB, e uma série de outras propriedades elétricas. Né? Até uma curiosidade aqui, que uma, uma liga metálica, um mineral, num determinado tamanho de grão, ele pode ser condutor e, de repente, e invariavelmente, quando ele vira nanométrico, ele passa a ser dielétrico, ele passa a ser isolante. Esse é o caso, por exemplo, do nióbio, que a gente vai explorar mais um pouquinho, porque a Frasley uh, vem fazendo algumas pesquisas e tem encontrado soluções bem interessantes nessa área. Né? E quando a gente olha todos esses benefícios e começa a enxergar onde cabe a aplicação deles, a gente começa a ver uma série de oportunidades muito sinérgicas com que a gente faz Nesse, na Frasle, na Frasle, né? Femax, Nakata, então a gente fala, pô, eu posso produzir uh, soluções que tenham mais resistência à corrosão, eu posso alterar ligas metálicas que me permitam reno, é, revolucionar alguma, alguns nichos de mercado, e é um pouco disso que a gente tem no nosso roadmap, que é um que a gente está fazendo. E durante todas essas pesquisas que foram intensas, muito bem embasadas, a gente acabou encontrando uma solução muito interessante. Nós conseguimos desenvolver um método para obtenção e estabilização de nanopartículas de minerais, nanopartículas as quais a gente vem usando e incorporando em alguns dos nossos produtos. E a grande oportunidade que a gente enxergou é que esse método não não existia ele patenteado e não existia exploração dele e ele nos traz escalabilidade, o que de novo traz a discussão, né, traz à luz as discussões relacionadas à viabilidade econômica disso. Então uh, nós nesse momento tomamos uma decisão e nós nós criamos uh, a empresa chamada Naiwan. Né? Então a Naiwan basicamente ela parte do preço da base dessa patente, onde a gente consegue produzir. Neste momento as nossas pesquisas uh, já estão avançadas na, em, em entregar soluções ou suspensões coloidais que envolvam nanopartículas de nióbio e também de titânio, né? E, é, e tudo isso é só uma pequena gota no oceano que a, uh, tivemos um pouquinho um probleminha aqui na apresentação. Acho que ela saiu. Só pedi um, desculpa para vocês um instante. O pessoal vai retornar com ela. Mas uh, a Naioan, então ela ela consegue explorar hoje. Esses nichos relacionados a materiais, mas a gente enxerga uma série de outras oportunidades. E elas também vão ser exploradas. Então, claro, nós vamos buscar muita sinergia uh, nas soluções uh, para os nossos produtos, mas a Naiwan deve devagar começar a abrir novas frentes em novos mercados, com novos produtos uh, e, e se fazer valer como uma empresa independente, que é o, da forma que ela nasce. Eu vou pedir para vocês passarem o próximo slide, porque eu acho que ele não está passando na tela. Bem, é, assim a gente consegue incorporar, vocês vão conseguir voltar com os slides senhores? Tá, nós tivemos realmente um problema técnico, senhores rapidamente aqui eles voltam, porque eu acho que os, os slides ajudam a nortear um pouco da discussão que a gente tem aqui e, e, e voltamos em breve. Ah, já, estamos, já está voltando ao ar, me desculpem mais uma vez. Legal, então, só para fazer um uma pequena retomada, a gente tem, então, todos esses potenciais em algumas linhas de, de produtos ligados à agro, a fármacos, a indústria civil, mas sempre norteando em pegar essas, as propriedades, meca... as propriedades perdão, que essas nanopartículas entregam e aplicando em soluções, inicialmente, que possam alavancar os negócios das nossas empresas. Né? Bem... Uh... Quando a gente coloca isso tudo junto, nós estamos de novo com um probleminha, mas nós chegamos lá no slide, é, nós colocamos isso tudo junto, a gente começa a fazer um grande arcabouço de soluções. Então, nós temos aqui uma discussão de buscar redução de massa com esses smart materials, usando partículas, usando as, as, a, a ciência da biomimética, buscando soluções sustentáveis, alterando as características, tendo liberar de forma para que, com tudo isso junto a gente consiga trazer soluções realmente transformadoras para uh, a frase para uma nova linha de produtos que a frase está desenvolvendo e com isso em mente eu convido o Guilherme o Guilherme Adami que é o diretor responsável pela unidade e que vai falar um pouco mais sobre a frase Smart Composites Guilherme obrigado
6: é, Olá a todos conectados é, obrigado César é um prazer estar aqui hoje com vocês é, a ideia aqui é continuar um pouquinho a explanação que o César fez para a gente até agora, contando um pouquinho como todos esses projetos de inovação se conectam às estratégias de negócio. ok? É, brevemente, então, a gente tem alguns benefícios em plugar essas iniciativas ao mundo Frasli. É, sem dúvida nenhuma, é, o principal deles é a diversificação de portfólio, como o César mencionou há pouco, e como foi explanado pelos colegas anteriormente, a gente sabe que com o avanço das tecnologias, que com a eletrificação dos veículos o desgaste do rotor e do par de freio, de frenagem, de fricção, ele tende a diminuir ao longo de um ciclo de médio e longo prazo, quando a gente olha um pouco mais o futuro. E a gente ingressar com essa tecnologia de compostes, com produtos diferentes, com aplicações diferentes, em nichos ainda não explorados, certamente nos dará um driver estratégico bastante importante para o futuro. Além também de conectar com as nossas estratégias e compromissos de ESG, a gente fala de materiais mais leves, mesmo peso significa mais eficiência, mais eficiência significa menos poluentes. E tudo isso, além dessas duas principais alavancas que a gente citou, conversam muito com as matérias-primas que a gente tem hoje na nossa cadeia de suprimentos e com alguns processos que a gente já tem hoje é, é, de domínio e de know-how é, dentro do nosso mundo Frasley atual. É... O que, que a gente está tentando trazer aqui para todos os, os colegas conectados, senhores e senhoras? né? Tudo isso que foi apresentado até agora, é, ele começa a ganhar corpo, ele deixa de ser projeto, ele deixa de ser um sonho e ele passa a se transformar em realidade. Então, a gente gostaria de compartilhar com todos aqui a inauguração da nossa primeira linha de produção é, de materiais compósitos, ela fica localizada em Caxias do Sul, dentro do nosso site é, atual de produção de pastilhas e landas de freio, a gente tem uma fábrica específica para isso. É, é, é o primeiro produto que ganha vida, que nasce dentro dessa nova estratégia né? e é com muito orgulho que a gente fez a inauguração desse negócio, desse novo business em julho desse ano. Né? E o que, que a gente está produzindo então nessa nova unidade? A gente está com o primeiro componente, esse é o business case que a gente gostaria de compartilhar com todos vocês, ele é um suporte de paralama para aplicação e implementos rodoviários. A gente listou aqui alguns benefícios que a gente gostaria de compartilhar com todos vocês, para que vocês também conseguissem vislumbrar todo o potencial de futuro que isso tem pela frente. Entendam que essa peça atualmente em aço, ela pesa quase 3 kg temos duas versões. Uma versão de 3 kg para aplicações e implementos mais severos, uma versão de 2 kg em aço, repito aqui, para algumas aplicações um pouco menos severas. E, em ambos os casos, a nossa solução em compósito, através de um design inovador através de um processo de produção é, é, diferenciado, que potencializa todos esses compostos que a gente traz para essa formulação, a gente consegue reduzir em mais de 65% o peso desse componente que são montados nas carretas. Esse é o potencial dessa tecnologia. Além disso, a gente não precisa de pintura, a gente não tem ponto de solda aqui, é uma peça única, então a gente tem, não tem pontos de contaminação, de oxidação. Ela é mais leve, ela fica muito mais fácil para o operador manusear, essa é uma peça que, na linha de montagem do nosso cliente, precisava de quase duas ou três pessoas para montar a peça em aço. A gente está conseguindo fazer a montagem com uma única pessoa. Né? Ela é muito mais resistente. Os nossos testes nos mostram é, que, o, que, o, que a resistência oferecida por essa solução é quase do dobro do baseline requerido pelo cliente. Né? E ela tem um design inovador, é, baseado na, 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 na construção e, e, e na e na biobimética que o César comentou para a gente ontem. Percebam também que, em apenas um produto, um componente, a gente tem um potencial de mercado de quase 30 milhões de reais. Então, esse universo ele é grande, esse universo ele é vasto. É, talvez falar que o céu é, é o limite ainda é pouco para toda a, a, a aplicação e para todas as condições que a gente vislumbra em, em, em avançar com esse tipo de material. Eu vou pedir a gentileza para a Jéssica trazer fisicamente a peça aqui, para a gente é deixar claro que ela não está só no PowerPoint, ela existe. Esse é o suporte na versão Heavy. Está né? é, é, funcionando, está sendo montado. O SOP, é, como falei, foi em julho e a gente vem rodando sem nenhum problema, sem nenhum é, desabastecimento, nenhuma disrupção, é, seja para o nosso cliente ou para o cliente do nosso cliente. Obrigado, Jéssica, por favor. E para encaminhando o meu encerramento aqui, pessoal, é, esse é o pipeline de projetos que a gente tem pela frente. O Memphis, né, esse é o projeto que a gente acabou de apresentar aqui a todos vocês, ele foi o primeiro, a primeira tecnologia habilitadora que abre pavimento, uma estrada para tudo que vem é, por aí, nos próximos, cenas dos próximos capítulos. Então, a gente traz aqui as bandeirinhas é, de uma forma de proteger o sigilo de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, mas a gente pode compartilhar com os senhores que a gente já tem mais outros seis projetos em andamento nesse mundo, nesse universo de materiais compostos. É, cada um deles em uma fase de desenvolvimento e uma fase de de PID. e o que a gente se compromete a entregar então em 2022 são três novos projetos que vão habilitar outras tecnologias e outros compostos além desses apresentados para os senhores e para as senhoras até agora e além de habilitar essas novas essas novas tecnologias a gente também vai trabalhar é, é, na expansão do projeto Memphis essa tecnologia habilitada através do projeto Memphis ele nos abre por si só uma série de outros componentes a serem explorados e utilizados é, usando esse processo e essas matérias-primas que desenvolvemos especificamente para esse projeto.
4: Perfeito,
5: Legal. Guilherme. Obrigado. Aproveitando que você está aqui com a gente no palco, deixa eu tirar uma dúvida que a gente pouco explorou e talvez eu acredito que muitos tenham essa mesma dúvida. Qual, qual é a, tra a tratativa relativa ao meio ambiente? Como, qual o seu impacto desse tipo de solução nas questões ambientais? O que, que você pode dizer para a gente a respeito?
6: É, César, é, obrigado pela pergunta. Essa é uma preocupação né, nossa dos nossos clientes, o destino dos nossos componentes, Muito dos bom. nossos produtos. E toda a confecção e toda a concepção de produto, de todos esses projetos, já levam em consideração o meio ambiente. O projeto Memphis, é, falando especificamente dele ele já nasce com uma cadeia de reutilização mapeada. Então, nós temos um parceiro de negócio que fica localizado a aproximadamente 30 quilômetros da nossa operação e todo o resíduo gerado através do processo produtivo desse componente ele é destinado a esse parceiro e esse parceiro, é, devidamente homologado por todos os órgãos certificadores ele consegue avançar na produção de mobílias é, é, de uma série de outros materiais e o nosso material vem a agregar nesse Processo desse nosso parceiro. Então, ele é ambientalmente amigável e é assim que a gente vai seguir na jornada para os demais projetos.
5: Perfeito, eu acho que a tua resposta traz realmente à luz a importância da gente pensar no ciclo de vida completo do produto. Obrigado, Guilherme, obrigado pela tua tua explicação. É, claro, a gente não está só falando de smart material como um novo negócio, a gente tem pesquisado, como eu disse, o uso de materiais alternativos em vários das nossos negócios e um deles é o próprio uso no cor da frase na fricção então eu vou convidar o Eduardo Eduardo Manente ele é o diretor responsável pela linha comercial e ele tem uh, aqui algumas coisas para contar de um dos de um dos produtos que a gente uh, também desenvolveu Eduardo conta um pouco para a gente o que mais está sendo feito com materiais na frase
7: obrigado César muito bom estar aqui tendo a oportunidade de atualizar Uh, um dos nossos uh, principais projetos uh, dentro da área de fricção. A área de fricção, ela representa hoje 50% da nossa receita líquida. Esse projeto é baseado numa tecnologia disruptiva, desenvolvido, César, dentro da nossa área de inovação e dentro da área uh, de engenharia, portanto, ele foi patenteado. Então, hoje a gente já tem um produto patenteado e um produto já lançado no mercado ferroviário, tanto no Brasil como na América do Sul. Então, esse nosso primeiro produto ele já está rodando. Né? Além disso, essa tecnologia ela nos traz uh, um nível de competitiv competitividade impressionante. A gente está falando de uma redução de 20% no custo da nossa formulação associada ao nosso uh, processo. Tal processo que também aumenta a produtividade de nossos ativos em quase três vezes. Isso é muito importante para uma empresa de fricção. Como eu comentei, esse produto ele está rodando nas nossas ferrovias e aqui eu trago uh, primeiro o projeto, como a gente uh, desenhou o nosso projeto, e já trago também a foto de dentro da nossa fábrica, mostrando ele já implantado e já produzindo sapatas ferroviárias para o nosso mercado nacional e também mercado internacional.
5: Na verdade, eu vou tomar a liberdade de fazer um, uma pergunta, na verdade duas, né? eu noto que nós estamos falando de, uma, de um novo conceito de fabricação. Né? E isso já está sendo aplicado na linha ferroviária, mas vem a curiosidade. E, a, e o produto... Carro-chefe da frase, a gente sabe que a fricção de veículos comerciais é o grande filão da frase. Como é que
7: nós estamos nessa linha? Já
5: tem Perfeito. coisa em andamento?
7: Sem dúvida, sem dúvida. Sapata ferroviária foi nosso primeiro produto, já rodando, já testado e já mostrando que essa tecnologia é capaz sim de nos trazer todos esses ganhos, inclusive eu não mencionei, mas um ganho muito importante também no meio ambiente. Nós temos, teremos uma redução de mais de 80% na emissão de CO2% utilizando esse processo baseado nessa nova tecnologia. Estamos lançando uh, sapatas ferroviárias e também em breve estaremos lançando lonas. Então esse é o nosso próximo produto a ser lançado no mercado nacional. Ele está em teste de campo já e em breve teremos novidades em lonas e também num futuro próximo pastilhas uh, comerciais. Fantástico,
5: Eduardo. Obrigado, Obrigado pelas suas pela explicações. Você vê, nós vemos aqui que a frase, quando fala de materiais, ela não se limita a falar de soluções disruptivas ligadas a novos negócios, mas também ela usa essas tecnologias para os negócios atuais. O Eduardo acabou de contar para a gente como que os as primeiras pesquisas em materiais se tornaram solução real que já estão chegando ao campo. Então, isso mostra a consistência do nosso trabalho. Eu me despeço temporariamente aqui, eu me junto de novo a vocês. Na, na parte de, de perguntas e respostas, eu vou pedir para o pessoal liberar um vídeo sobre o CTR, o Centro Tecnológico Randon, onde boa parte dessa pesquisa é desenvolvida e, na sequência, o nosso presidente CEO, Sérgio de Carvalho, vai falar um pouquinho mais com a gente. Uh, pessoal, pode soltar o vídeo. Obrigado.
8: Todos, obrigado pela participação, como sempre, do suporte uh, a esse nosso evento do Universo Frase uh, e ApMac 2021. Uh, uh, eu espero que já tenha ficado bastante claro para todos vocês uh, que a Frase está vivendo um momento excepcionalmente uh, bom em sua história, um momento histórico, eu diria. Nós já mostramos aí, através do Emerson resultados financeiros excelentes que a empresa tem entregue. Nós temos investido bastante, digamos, em capacidade de expansão da nossa capacidade produtiva, melhorando a nossa governança. Nós estamos cumprindo o nosso plano estratégico um plano que nós já havíamos comunicado aos senhores, nós estamos executando muito bem, eu até me atreveria a dizer para os senhores, com um nível de competência bastante bastante grande. Nós estamos investindo em novas tecnologias para o futuro, como acabou de ser demonstrado para vocês, enfim, muitos movimentos transformacionais para a nossa empresa. E todos esses projetos que nós estamos trabalhando, né, eles transformam a empresa, eles estão executando aquilo que nós falamos, mas no coração de tudo existem muitas sinergias. Quando nós falamos em materiais compostos, nós estamos nos baseando ali em todo um conhecimento de indústria química, que nossa já temos na operação base-frase, para dar como exemplo, todas as aquisições que o Anderson já mostrou, elas têm uma sinergia muito grande entre todas as unidades, quer seja naquilo que se refere à receita, à estrutura de custos, ao lançamento de novos produtos, ao atendimento melhor do mercado. Então, para nós, tudo aquilo que nós fazemos, tem que ter muita sinergia e de uma forma, é, uma brincadeira que nós fazemos entre nós. Muitas vezes nós falamos que o nosso, o nosso nome é sinergia, porque isso é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Por favor. Nós, conforme já mostramos, fizemos inúmeras transações é, com muitas sinergias. O Anderson apresentou com mais detalhes os movimentos da Control da Metal Silvio Farloc da Frama que está na cata todos contribuindo por favor uh, mas esse ano também tivemos muitas realizações importantes e gostaríamos de dividir algumas delas uh, com os senhores próximo temos uh, volumes recorde de produção quer seja na produção de pastilhas, seja, na, na produção de blocos, em muitas linhas, cilindros mestres, em muitas linhas de produtos, discos de freio, eh, todos os volumes são recordes nossos de produção. O Próximo. Os resultados eh, já demonstrados muito bons, mas, pessoal, nós gostamos de ver assim, é como se nós fôssemos um, um motor de muitos cilindros, 12 cilindros, digamos, onde todas as unidades, todos os cilindros desse motor estão desempenhando bem, todos estão contribuindo para o todo. Então, existe uma, uma organização muito, muito grande, uma harmonia muito grande entre todas as unidades, de forma que os resultados estão sendo entregues é, bem além daquilo que nós esperamos. Por favor. Também ah, falamos muito no passado da integração da Anacata, o fato da Anacata ser uma empresa com é, características extremamente importantes, muitas, digamos, competências em diversas áreas, portanto, para nós, é, era fundamental que nós é, soubéssemos aqui fazer uma integração é, profissional de forma a maximizar todo esse resultado, é, mantendo sempre um clima de bastante camaradagem, de otimismo, colaboração e motivação por parte de toda a família expandida. E esse trabalho está sendo feito, está sendo muito bem feito também. Próximo. é o Próximo. Vocês já viram aí a inauguração, né? o Tonon já mostrou, do, da nova fábrica de amortecedores, que já está operacional, agora já atingindo a plenitude ali da sua... Da, da, da sua produção, extremamente importante para o nosso futuro, nos dando muito mais competitividade. Próximo. Conseguimos também o nosso primeiro negócio, OEM na Índia. Alguns de vocês vão se recordar que nós fomos para a Índia ali em 2018. Conseguimos, através de... É, vendas no mercado de reposição e exportações, atingir o break-even dessa operação relativamente rápido. Já vemos aí há seis, nove meses desempenhando muito bem, contribuindo bastante, e agora tivemos aí o primeiro é, embarque de negócios para montadora com equipamento original para a Tata Motor, que é o maior fabricante de caminhões da, da Índia com aproximadamente 50% do mercado. Então, nós temos uma fatia é, relativamente é, é, significativa, não é o volume total da Tata, mas é o início da nossa operação e com isso nós vamos poder crescer numa velocidade muito maior, não apenas com a Tata, mas com todo o restante do mercado indiano. Uma realização extremamente importante, que contou é, com a colaboração e o esforço de todos. O próximo. Ah, nós investimos bastante em expansões ah, industriais, quer seja para mais, para ganho de capacidade, quer seja por questões de produtividade, ergonomia, segurança. Então, nós temos inúmeros investimentos feitos na nossa Controio, na frase com a AGBs, a nova operação da Anacata, é, que já tem um patamar, uma estrutura é, fabril já extremamente moderna quando comparado com aquilo que era disponível anteriormente. Próximo. É, nossa ambição em ESG, que já foi mostrada pelo Emerson, não vou repetir, mas é uma ambição é, tanto da frase quanto das empresas Andon, extremamente importante. Nós julgamos que temos, sim, que fazer a nossa parte para com os nossos colaboradores, para com o meio, uh, meio ambiente, uh, por favor. Esses são os nossos compromissos públicos, eu não vou repetir, o Emerson já discorreu sobre eles, extremamente importante, pode passar o próximo, por favor. E muitas atividades acontecendo nesse sentido, nós temos um plano estratégico naquilo que se refere a a segurança dos nossos colaboradores, identificação de todas as áreas de riscos, ranqueamento para todas elas, investimentos pesados em segurança, naquilo que se refere ao meio ambiente, programas de reciclagem, programas específicos para a redução de, energia, de consumo de energia não limpa, programas que estão sendo trabalhados para nós passarmos a adquirir energia limpa também, todos os desenvolvimentos de produtos que vocês acabaram de ouvir, de materiais, os smart materials, smart composites, a nanotecnologia, todos eles têm tudo a ver com o futuro, mas também têm tudo a ver com o meio ambiente e muitas ações naquilo que se refere à governança da empresa. Fizemos a adesão ao Pacto Global da ONU, temos o nosso Comitê de Sustentabilidade em si um conjunto de ações bastante sólida nesse sentido. Por favor. Também já foi apresentado o Smart Composites, que é algo que nós temos bastante expectativas uh, para o futuro, uh, como nós sempre falamos, pessoal. Nós não sabemos se, independentemente perdão, da, da fonte de energia, se é um motor a gasolina, se é um motor diesel, se é uma bateria elétrica, uma célula de hidrogênio, o que nós sabemos é que, independente da fonte de energia, quanto mais leve os veículos forem, menos energia eles vão consumir. Essa é uma tendência irrefutável. Isso é bom para o meio ambiente e também é irrefutável nesse aspecto. Então, nós temos muita esperança que os smart composites eles vão crescer bastante e que no futuro de longo prazo eles serão um percentual bastante significativo na composição das receitas da frase e não apenas do Brasil, mas no cenário mundial. Por favor. Vocês veem aí a, o crescimento da receita nesse nesse gráfico, né? com 30% de Kegger eh, nos últimos anos, que é um, um resultado maravilhoso. Isso é decorrente... No nosso caso, não é não é decorrente de mercado, é decorrente das aquisições que nós fizemos e do nosso crescimento do portfólio de produtos e crescimentos de reposição. Mas não se trata apenas do crescimento da linha de cima, nós temos crescido a linha de cima e temos crescido a lucratividade da empresa também. Por favor. Uh, o, o Anderson já explorou o nosso plano estratégico, uh, nós tínhamos ali três itens importantes, uh, ele explicou com propriedade o powerhouse e posição, ou esse reposição, qual o racional atrás, a importância da inovação e da tecnologia e do nosso footprint global. Então, o que nós estamos fazendo agora é nos preparando para nossa próxima uh, rodada, digamos assim, para nossa etapa, que ela se ela consiste em nós expandirmos, otimizarmos e expandirmos o nosso conceito de powerhouse de reposição e expansão do nosso footprint global. Por favor. Já foi mostrado tudo aquilo que foi feito como nosso primeiro ciclo de expansão naquilo que se refere à M&A, tivemos outros movimentos como uma nova operação na China, como o Greenfield, Tivemos um novo centro de distribuição que nós lançamos aí na, na Colômbia, uh, que não foram a uh, parte do M&A. Estamos agora, sim, trabalhando nosso segundo ciclo uh, de expansão, que está em processo de construção. Por favor. E dentro desse segundo ciclo, uh, que no momento correto nós uh, traremos uh, uh, o conhecimento dos senhores, mas com certeza ali nós temos que voltar a ter um percentual maior e ter uma cobertura ainda maior com mais granularidade nos diversos mercados mundiais, ou seja, nos transformando ainda mais uma empresa ainda mais global. Por favor. Todas os movimentos que nós fizemos em termos de MNE elas estavam centradas em alguns desses eixos quer seja para internacionalizar, globalizar mais a empresa, quer seja para expandir capacidade ou para a expansão do portfólio de produtos. E vocês podem ver que todos os movimentos estão alinhados com, essa, com esse pensamento e os próximos passos aí serão no sentido, como já citei, de reforçar o footprint global das nossas operações. Por favor na mesma linha histórica, nós iniciamos a interna... as exportações da empresa lá nos anos 70, nos anos 80 abrimos escritórios internacionais, nos anos 90 plantas e operações internacionais e agora a partir de 2000 nós temos já uma presença bastante sólida na China, na Índia, na Europa, na América do Norte, na América Latina, em particular na América do Sul, tô... com uma operação bastante abrangente aqui no Brasil. Por favor. Temos inovado, a inovação para o crescimento é fundamental, acompanhar as tendências, não apenas tendências de tecnologia, mas tendências de governança, como nós já citamos. Por favor. Naquilo que se refere a produto, né? o, o o César, o Guilherme e o, Marcio, e o Eduardo já cobriram aí com propriedade projetos importantes que nós temos liberdade para mencionar. Nós temos muito mais em execução, não temos aqui outra vez a liberdade para mencionar, mas resolvemos fazer as mesmas coisas pelo lado industrial, onde nós criamos a RTS, como empresa Randon fizemos a aquisição da Alton, também como empresa Zondon, que visam acelerar a nossa transformação industrial. Então, essas fotos que os senhores veem são exemplos de células que nós desenvolvemos a custos extremamente competitivos internamente para melhorar a nossa produtividade, a nossa competitividade, a segurança de todos os nossos colaboradores. Por favor. Já mencionamos ali, o César mencionou, vocês viram o vídeo do nosso CTR, nós podemos evoluir aqui para o próximo slide. Temos a nossa principal área depositória de conhecimento, ela passou a ser um ICT, um Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica, com uma série de benefícios tributários agora, por favor. Nós temos inúmeros projetos dentro das três verticais ali de, de tecnologias mais disruptivas, mobilidade, eletrificação, eletrônica embarcada e materiais inteligentes. 29 projetos sendo desenvolvidos para esse ano, por favor. O César já mostrou com propriedade a Naiwan. É uma empresa nova com um processo protegido e nós estamos ainda, digamos, aprendendo a desvendar todo o potencial disso, mas as expectativas são enormes. Você trabalha com a Naiwan em pinturas, você consegue melhorar a resistência da pintura Uh, três a quatro vezes, você consegue reduzir o tempo de cura da pintura, portanto, consumindo menos energia para fazer isso, você consegue aplicar em materiais metálicos, melhorando as propriedades mecânicas em si. É uma gama de aplicações muito vastas, nós temos... Uh, é um breakthrough, é um outro breakthrough uh, que nós temos aí muitas expectativas com relação ao futuro, estamos extremamente felizes e já protegemos, como o César falou, com patentes no mundo inteiro. Por favor. Falando agora, antes de falar das tendências para 22 apenas para recapitular, como eu citei, um momento muito especial, um momento histórico da nossa empresa, onde muitos investimentos, muita coisa nova está sendo criada para o futuro, preparando, a empresa para esse futuro, ao mesmo tempo que nós temos muita atenção aos nossos colaboradores, um ambiente de trabalho muito muito positivo, entregando resultados é muito muito bons. É... Então, pessoal, por favor, nossa... é um probleminha técnico, perdemos o áudio. Eu citava que a empresa, se me permitem, se essa parte já foi audível, mas nós estamos vivendo um momento muito bom, um momento histórico, com muitos investimentos para o futuro, em capacidade, em novas tecnologias, ao mesmo tempo que temos entregues aí resultados maravilhosos mas eu citava que, além de tudo isso, isso só é possível graças à qualidade do corpo gestor da frase. Então, todos os senhores tiveram oportunidade de ouvir o Emerson, o Anderson, o Tonon, Paulo, César, o Guilherme, o Eduardo, e eu espero que concordem comigo que uma das grandes fortalezas da nossa empresa é a qualidade desse corpo gestor. Mas mudando de marcha aqui um pouquinho, eu queria agora falar sobre as tendências para 2022, nosso futuro, digamos, mais de curto prazo, e depois falar um pouquinho das tendências de mais longo prazo, se vocês me permitem. Então, para 2022, no cenário macro, nós vemos aí uma superação da fase mais crítica da pandemia, a economia doméstica em geral crescente, a continuidade da, economia, da recuperação da economia mundial, a inflação global ainda é bastante elevada, ah, no, no caso nosso brasileiro, nós falamos em, em 10% de inflação, nos Estados Unidos tá, também são recordes de inflação, com 6,3% de inflação no último na, no, no último relatório, ah, um impacto do aumento significativo da Selic, que tem que ser feito para conter a inflação, nós vamos ver incertezas advindas de um ano eleitoral, a volatilidade do câmbio, as incertezas políticas e jurídicas que nós estamos acostumados no Brasil, a volatilidade do próprio câmbio, e vemos um primeiro semestre um pouco mais estável, um pouco mais com mais força, digamos assim, e vemos o segundo semestre de 2022 carregando um pouco mais de riscos e mais incertezas. No ambiente operacional, vamos poder contar com mais disponibilidade de mão de obra, na medida que a pandemia esteja mais sob o controle. Nós teríamos em qualquer momento durante as operações, mais colegas trabalhando durante a pandemia. Cada colega que é positivado, o nosso protocolo afasta todos que tiveram contato com ele, ficam em casa por três, quatro dias fazem os testes, se não tiverem com nada, aí são permitidos a voltar. Ou seja, nós temos operado com uma deficiência muito grande de, de mão de obra, uh, teremos um abastecimento de matéria-primas melhor, porém ainda problemático em diversos, uh, diversos aspectos. A inflação de matéria-prima, combustíveis presentes, talvez não com a mesma intensidade que nós vivenciamos aqui em 2021, e a logística marítima internacional que é extremamente problemática nesse momento, extremamente custosa, e desbalanceada. Nós vimos um, um contêiner que custava 2.500 dólares da Ásia para o Brasil, hoje está custando 16 mil dólares. Não existe a regularidade, a confiabilidade da entrega, as suas cargas acabam sendo entregues em outros portos, isso afeta a vinda de, de matéria-prima, de insumos, mas afeta as exportações também. Então, a nossa visão é que nós vamos, pelo menos na primeira metade do ano, conviver ainda com algo bastante desbalanceado e oneroso. O próximo. Quando olhamos para os mercados, na reposição em si, que representa a grande parte dos nossos negócios, nós teremos aí, ela é menos dependente da economia, o que é bastante positivo para nós, empresas frágeis. A expectativa no mercado continua forte, porém menos pujante do que vivenciamos na linha leve, o car sharing está perdendo força aí com seus custos operacionais um pouco mais mais altos, e o poder de compra das famílias é pressionando aí os preços do produto, ou seja, na medida que as pessoas não têm tanta disponibilidade de compra de matéria, de peças de reposição, eles estão optando por comprar peças de reposição mais baratas ao invés de comprar as peças de maior qualidade. Os mercados internacionais, assim, ainda aquecidos, a produção fora da China ganhando força, toda essa guerra comercial norte-americana e chinesa, ela abre, sim, oportunidades para nós, e as restrições de produção na China em si, com a crise energética, também é um pouco de preocupação para nós. No lado de montadores, o IEM, o agro continua puxando produção, de semi caminhões e muitos outros veículos, máquinas agrícolas. Então, um cenário bastante positivo. E a recuperação da produção de automóveis e comerciais leves deve acontecer uma melhora pelo abastecimento, principalmente dos chips. Não que o problema vai desaparecer, mas deve haver uma melhora no abastecimento de matéria-prima. Então um cenário para 2022 nós vemos como, como um cenário positivo, com uh, um pouco mais de instabilidade e preocupações na segunda metade de 2022. Por favor. Uh, em termos de desafios uh, nós já cobrimos quase todos eles. Uh, continuaremos conviver com a pandemia, porém já com o pico passado os efeitos da inflação nós já falamos, a inflação vai continuar agindo, crescendo, porém não na magnitude que nós vivenciamos em 2021, os problemas de abastecimento devem continuar em algumas áreas, porém em intensidade menor, a logística internacional, infelizmente essa nós devemos conviver por vários meses, a expectativa de melhora está mais lá para metade do ano, o aumento da Selic, que é tão fundamental para tentar conter esse aumento da inflação, ele tem um efeito negativo também, ele pode vir em comprometer a, a economia, a taxa de crescimento da economia em vários segmentos, quer seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, todos esses aumentos gigantescos de matéria-prima, é que nós temos vivenciado um impactam um o poder de compra eh, dos mercados e nós vemos isso como um ponto de preocupação no nosso caso frágil eu diria mais fortemente ligado à linha leve à pessoa física por favor quando nós olhamos para o longo prazo agora nós falando nos próximos cinco 10 anos nós vemos muitas transformações radicais acontecendo simultaneamente. Transformações radicais, pessoal, nós sempre falamos, não é novidade, isso existe desde o início dos séculos. Mas o que traz esse momento a ser um momento único é o fato de muita coisa estar acontecendo simultaneamente. Por favor. Nós temos aí as mega tendências de tecnologia da mobilidade, o César já discorreu sobre é, eletrificação, nós temos veículos autônomos acontecendo que ele é, por si só, muito mais transformacional do que a própria eletrificação de veículos. Nós falamos de materiais mais leves, materiais mais inteligentes. Por favor. Grandes incertezas, geopolíticas acontecendo, o mundo vinha numa tocada muito grande de globalização, Uh, tivemos aí alguns retrocessos em que muitos países passaram ao nacionalismo, abandonando, uh, digamos, comércios e protocolos internacionais. Nós temos vivido situações com aumento de regulamentações, quer seja por causa do meio ambiente, quer seja por causa de segurança. Nós temos vivido muito o impacto das disputas entre a primeira e segunda maior economia do mundo, os Estados Unidos e a China, com repercussões em alguns casos positivas, em outros casos negativas. E nós temos vivido aí um crescimento muito grande, embora não seja geopolítico, mas é uma preocupação muito forte da segurança de rede, o chamado cyber security, que é, de longe, digamos, a maior preocupação que todas as grandes empresas hoje em dia têm. Por favor. Ao mesmo tempo de tudo isso, nós temos mudanças de hábito do consumidor acontecendo, onde as gerações mais novas não têm tanto apego a ativos como automóvel, como exemplo. Não é como a minha geração, onde ter um automóvel era é um sonho. O pessoal não se liga em investir, não. Não é um apelo para ele. É comprar uma propriedade como um automóvel, muito mais simples usar um Uber ou alguma coisa parecida. Mas essas gerações, essa a própria geração alfa, que já estão vindo, que já está vindo ao, ao ambiente de trabalho, ao meio de trabalho, eles são muito mais fiéis aos seus propósitos, ao meio ambiente, a uma alimentação mais sadia, e tudo isso vai trazer mais e mais transformações né, para o nosso futuro essa geração Z já está começando a ocupar cargos de gestão nas empresas, a parte deles, digamos, vão ser influenciados pelo meio, a outra parte vai se manter fiel aos seus credos, né? aos seus propósitos, e não tenho dúvida que eles vão optar por comprar produtos que estejam mais alinhados com a visão deles, por gentileza. Nós estamos vivendo na época da hiper conectividade onde tudo é conectado os automóveis conectados entre si é, é, perdão é um probleminha técnico é, conectados com as é, conectar com as cidades os nossos iPhones é, fazendo transações comerciais de qualquer ordem é uma outra é uma outra realidade onde conectividade é o nome do jogo e dados passam a ser passa a ser o principal protagonista de tudo isso e nós temos aí novos players chegando né? não precisamos falar aqui da Tesla na área de automóveis mas hoje existe uma quantidade muito grande de novos fabricantes de veículos que conseguem num espaço de tempo curtíssimo é deslocar e ocupar um market share bastante grande comprometendo, digamos, os nomes tradicionais. Isso vale para as autopeças também, muitas empresas novas criando soluções maravilhosas e num espaço de tempo curtíssimo você tem um novo concorrente no mercado. E a pergunta, por gentileza, pode avançar? E a pergunta que todos nós nos fazemos é o que que nós temos que fazer para poder vencer nesse ambiente novo de tantas transformações assim. E a resposta para isso tem muito a ver, pode avançar, por gentileza, tem muito a ver com o que a frase já tem feito, com tudo aquilo que já foi mostrado. É, pode avançar, por gentileza. É, mas tem aqui quatro pontos que nós gostaríamos de repetir nós aí estamos chamando de fatores críticos de sucesso futuro. Por gentileza, pode clicar quatro vezes. Uma inovação em tecnologia, tudo isso que já foi apresentado pelo César, pelo Guilherme, eh, pelo Eduardo, que é vital. Novas tecnologias se alinhando mais às tendências, ao meio ambiente e trazendo mais valor para todos os nossos clientes. Mas para você conseguir investir em todas essas novas tecnologias, ao mesmo tempo que você tem que investir nas tecnologias tradicionais, você tem que ter capacidade financeira. Por isso você tem que ter ali o Emerson, o perdão, o Anderson mostrou na nossa visão estratégica do, do, do powerhouse de reposição como uma fonte de renda. Por isso que nós temos que crescer numa velocidade acelerada para que nós possamos ter essa força financeira para fazer esses investimentos. Mas temos que fazer muito mais cooperações também. Nós temos ali na Europa o maior fabricante de caminhões, a Daimler, o segundo maior é o fabricante a Volvo, são os maiores concorrentes em qualquer geografia do mundo, e eles se uniram para criar uma empresa comum para produzir células de hidrogênio. Então nós vemos aí a Honda com a General Motors cooperando, a BMW com a Mercedes cooperando, é uma quantidade enorme de associações que nós jamais poderíamos imaginar que isso ia acontecer. E por que tudo isso? Mais uma vez, tem a ver com essas mudanças acontecendo numa velocidade muito rápida, uma capacidade, uma necessidade de investimentos muito grande. E, por fim, agilidade. Não precisamos dizer aqui que quem ocupa espaço primeiro com uma tecnologia nova, ele vai gozar de uma penetração maior, de uma margem maior, então, tudo aquilo que o americano faz em um ano, o chinês faz em seis meses, e nós temos que aprender a fazer tudo em seis meses também, ou mesmo em cinco meses, se for o caso. Aquilo que se se faz em seis, temos que aprender a fazer em três meses. Por favor. Então, dentro das nossas empresas, a frase, inclusive, nós sempre nos perguntamos, né? É, dado toda essa situação de mercado, todas as tendências, a economia, o cenário mundial, é, será que é hora de nós continuarmos é, acelerando? É melhor nós tirarmos um pé do acelerador um pouquinho e manter um, manter um pouco o ritmo? Ou é a hora de continuar, é, começar a frear né, os nossos gastos, os nossos, o nosso ímpeto, digamos assim, é, por favor... E a nossa visão, pode clicar mais uma vez? A nossa visão é que não, o momento para nós ainda é de acelerar, nós vamos sim continuar a acelerar o crescimento na empresa, conforme é tudo aquilo que já mostramos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, Aí eu volto a participar com vocês na sessão de perguntas e respostas.
0: Conforme comentado no início da transmissão, este evento conta com o apoio da APMEC, a qual a frase tem a honra em participar durante 20 anos consecutivos. E por isso, agora, a Lucy fará entrega do selo Assiduidade.
3: Boa tarde a todos, associados da PIMEC, demais profissionais de investimento, investidores, diretoria da Frasli, liderada pelo seu presidente, Sérgio
0: Carvalho, sua equipe de RI. Nesse momento, a PIMEC Brasil confere à Frasli o
3: selo Aciduidade por Platina, por 20 anos de reuniões ininterruptas com a nossa associação. Tem sido muito importante para nós, profissionais, esses encontros. Agradecemos muito e que essa parceria permaneça por muito tempo. Muito obrigada.
0: Obrigada, Luci, Nós que agradecemos a parceria. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas que será conduzida pelo nosso diretor de relações com investidores, Emerson de Souza. Se, porventura, a sua pergunta não for respondida durante o tempo de transmissão, o time de relações com investidores responderá posteriormente por e-mail. Muito
1: obrigado, Jéssica. Bom, é, depois de uma tarde bacana de a gente poder refletir e falar um pouco sobre os caminhos que nós temos desenhado para a Frasley, em especial reunindo todo o time aqui de, de, de gestão. É, como vocês puderam perceber, peço desculpa por alguns problemas técnicos que tivemos, né? o Sérgio tá, não está no país, está nos Estados Unidos também com compromissos profissionais, nós fizemos a, a participação dele de maneira remota. Ele também está de maneira remota aqui, é, podendo participar das perguntas que nós vamos ter né? ao longo dessa sessão aqui. E, de antemão, já me antecipo que nós vamos tentar compartilhar da melhor forma aqui para que todos possam responder, mas a gente já tem um número de perguntas bastante alto e, certamente, o tempo não vai permitir que a gente possa responder todas. Então, a gente vai começar aqui. Eu vou começar com uma pergunta do Lucas uh, Lag, da XP Investimentos. E ele pede o seguinte. Ó, Pensando neste novo ciclo de expansão, devemos continuar vendo materiais de fricção perdendo relevância para componentes de freio, suspensão, direção e powertrain? Ou o portfólio já se encontra balanceado dado o posicionamento estratégico da companhia? Para essa pergunta, eu queria pedir para o Anderson Pontaute, nosso superintendente, poder respondê-la. E o
3: Sérgio Carvalho também pode complementar. Anderson, por favor. Obrigado, Lucas, pela pergunta. É bastante relevante, uma vez que nós fizemos um movimento importante de redução de fricção no nosso portfólio de receita, na nossa segmentação de receita. Ah, bem verdade é que, se durante a apresentação, a gente pincelou muitas coisas nesse sentido. Nós pretendemos fazer um ciclo de expansão muito voltado ao que nós já temos, ou seja, produtos similares, complementares, é, com manutenção resiliente, com reposição não eletiva, é, obviamente, quando você avalia projetos específicos de incorporações a, ao seu portfólio atual, é, são, são oportunidades que podem aparecer tanto em fricção como em não fricção. Mas, dentro do portfólio existente da Frasler, a gente deve replicar ele da mesma forma em outras geografias. Essa é a nossa intenção, e a gente espera conseguir executar dessa forma. Contudo, a gente fez várias explanações de desenvolvimento de materiais que vão potencializar a competitividade dos materiais de fricção e nossos produtos core. Então, a tendência né, de nós explorar novas geografias e aumentar a nossa penetração nas geografias já existentes, nos quais somos líderes, ela é, é real. Uma vez que a nossa a nossa inovação vai trazer, sem dúvida alguma, uma possibilidade de nós navegar mares mais mais, mais calmos aí, vamos dizer assim, com os produtos atuais. Uh, mas também tem um outro ponto, uh, uh, sem falar do ciclo de expansão, Lucas, eu gostaria de mencionar o Smart Composites e a Nine One. A, a gente tem uma convicção de que eles serão muito relevantes, cada um na sua, na sua, sua, no seu modelo de negócio, na sua potencialidade, muito relevantes para a composição da receita da empresa. É, vamos olhar, 5 a dez anos à frente, uma relevância bastante significativa comparado aos volumes e receitas de hoje.
1: Obrigado, Anderson. Uh, Sérgio, gostaria de complementar?
8: Acho que estamos sem o áudio do Sérgio. É, o Anderson já, Anderson já elaborou muito bem. É, Lucas, é, nós vemos assim, nós... Uh, vamos acabar diluindo sim a participação no material de fricção, não que nós não, vamos, não venhamos crescer em valores absolutos, vamos, temos toda a intenção sim de crescer, mas o, uh, o, o lançamento dessas novas linhas de, de produto percentualmente vão levar a uma diluição da participação do material de fricção da empresa, como o Anderson citou, materiais compostos, a -One, tudo isso naturalmente vai diluir a participação do é, material de fricção, mas em valores absolutos temos toda a intenção de continuar crescendo sim. Gostamos muito de material de fricção, é a nossa origem, a nossa raiz, altamente lucrativo para cada peça que você vende para montador, nós vendemos 5, 6, 7, 8 vezes mais na reposição, então é um segmento francamente que nós adoramos.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Lucas, pela pergunta. E agora vamos seguir a sequência aqui. Nós temos uma outra pergunta de outro Lucas. Lucas Marchiori do BTG. Obrigado pela pergunta, Lucas. É, com relação às novas tecnologias de materiais, quais as perspectivas em termos de adesão e se faria sentido para a companhia explorar oportunidades de vender esses novos materiais além do setor automotivo? Então, acho que temos aqui dois blocos importantes. Eu queria passar para o César para responder sobre se faria sentido a companhia explorar oportunidades fora do setor automotivo. E a primeira parte com relação às perspectivas em adesão é, é, para o... Desculpa, para o Guilherme. César?
5: Bom, é, é, a gente... Começou essas pesquisas em materiais, claro, com foco na indústria automotiva. E, realmente, como o Guilherme colocou na apresentação, Lucas, dele, a gente já talvez tenha enxergado só a ponta do iceberg. Né? A gente consegue deslumbrar, realmente, que existe uma, um, um mundo de oportunidades na, na, na indústria que a gente está inserido, até a gente conseguir cobrir tudo isso e começar a ofertar isso né, de uma forma abrangente. É, leva um tempo, né? e, talvez, lá para frente faça sentido pensar em outros mercados. Mas eu posso te garantir que uh, existe muita, muita oportunidade dentro da indústria que a gente está inserido, que é a indústria automotiva. E essas tecnologias, além de tudo, estão é um, é, tá dentro da nossa zona de conforto, da nossa zona de conhecimento, de aplicação, de mercado. Então, a gente tem muito que explorar dentro do automotivo antes de pensar em sair dele. Mas, sem dúvida, que existirão oportunidades. Mas não é o nosso foco nesse momento.
7: Legal.
6: É, complementando então a resposta é, do César, a gente tem encontrado um ambiente muito fértil em relação é, especificamente a Smart Composites, né, com toda a história que o Sérgio e o resto da turma contou aqui da nossa experiência no mundo automotivo, é, é, tem nos causado surpresa e, e, e felicidade com a abertura que a gente tem recebido dos mais diversos players do mercado. A, re a receptividade, tanto do ponto de vista de tecnologia, é, quanto alternativa para materiais usualmente... É, utilizados na indústria automotiva, é, tem trazido um charme bem diferente, bem bacana, é, em relação aos approach que a gente tem feito com alguns players do mercado. Então, a, a receptividade está é, é enorme, é, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a gente tem visto um processo de aceleração é, que não costuma ser usual nesse tipo de desenvolvimento. Então, isso nos mostra que o terreno é fértil e que as janelas estão abertas.
1: Tem bastante perguntas nessa área, Guilherme, e... E César, que a gente vai responder algumas, tentando agrupar um pouco esses grupos de perguntas, né? mas eu vou seguir numa aqui, que é da Júlia Copelli. Ela está pedindo o seguinte, o conceito de biomimética é ou será aplicado nos produtos fabricados na linha de Smart Composites? Eu acho que tu pode, César, acho que eu posso conduzir aqui. O Guilherme, se você complementar, por favor, fique à vontade.
5: É, fiquem à vontade de me complementar, mas assim... É, a resposta clara, direta e objetiva, sim, é a base da nossa, da nossa engenharia, da revolução da nossa engenharia. Sem conceitos como esse, dificilmente fazeria, faz, faria sentido mudar o material. Né? Essa peça que o Guilherme, eh, por exemplo, usou, mostrou para vocês, que é uma peça que tem uma aplicação, é uma, é uma peça que tem um efeito, suporta outros componentes, a gente se inspirou, a equipe se inspirou, e, eh, em, em galhos de árvore. Isso pode parecer sem sentido, mas é absolutamente tem sentido porque as fibras do galho de árvore na parte superior, na parte inferior e no seu meio, elas orientam a força. E esse conceito foi o que foi usado nessa peça e foi o que trouxe o sucesso em termos de redução de peso e de custo que viabilizou esse primeiro produto. Guilherme, eu não sei se você complementa com mais alguma coisa.
1: Está tá bem colocado. Senhor. Obrigado,
5: Guilherme. Muito
1: bem, obrigado. Bom, Sérgio, acho que tem uma pergunta aqui que eu vou compartilhá-la contigo e com o, o Tonon, porque eu vou também agrupar uma outra pergunta que eu vi que não estava aqui no pool, mas que é importante também. Bom, uh, o Jorge está nos pedindo o seguinte. Hoje, parte importante do que a frase comercializa, percentual, né, a gente declinou isso ali é, próximo de 30%, ela é feita, manufaturada por parceiros. A tendência é aumentar essa participação e mudar o estilo da empresa... E a outra pergunta que eu tenho, essa aqui, Sérgio, eu gostaria que você respondesse, a outra pergunta está também ligada com isso, mas mais no âmbito da Nakata. Né? Dizendo a Nakata quer internar mais produção, ela vai manter a produção de, de, de só dos amortecedores. Então, eu divido, Sérgio, essa primeira parte contigo e essa segunda com o Tonon.
8: Jorge, em primeiro lugar, obrigado pela, pela pergunta. Jorge, nós acompanhamos o tempo todo aquilo que pode nos dar o melhor retorno. No segmento de reposição, você não consegue, por exemplo, explorar uma nova linha de produto com poucos SKUs, você não consegue resolver as necessidades do mercado, você tem que ter uma linha bastante completa de produtos. Então, o que nós fazemos, é, é sabendo disso, sabendo das realidades, é, das dinâmicas mundiais, é o tempo todo nós estamos verificando o que, que vale a pena fazer dentro de casa ou o que, que vale a pena é, comprar. E essa resposta de tempos em tempos, ela muda, pode mudar. Nesse momento atual, com todos esses transtornos, transtornos logísticos, eu diria que nós somos mais simpáticos a ter um nível de manufatura doméstica um pouco maior. Não estou me dizendo aqui que nós vamos abandonar os nossos parceiros, que já trabalhamos há tantos anos, mas nós julgamos oportuno, sim, Jorge, nós termos um percentual de manufatura local é um pouco maior.
4: Bem, com relação à Nakata. A Nakata hoje tem 30% do seu faturamento manufaturado localmente, com a linha de amortecedores, e temos outras diversas linhas de produto. Algumas linhas de produto, elas seguirão sendo é, importadas porque não existe manufatura local. É, o país passou em, para algumas commodities por um momento de desindustrialização e não tem espaço para investimento, dada a capacidade que existe, principalmente na Ásia, para produzir diversas commodities que estão no nosso portfólio. Agora, outras commodities que o ambiente doméstico está se tornando mais competitivo, Logicamente, a Nakata, e agora dentro do grupo frase, pode fazer sentido a gente ter uma localização maior e ter um balance diferente entre a manufatura própria e a produção por terceiros. Logicamente, como o próprio Sérgio acaba de colocar, isso depende de análises, até porque... É, os momentos econômicos mudam, tem situações pontuais a serem consideradas. Porém, é, sempre a nossa decisão será produzir ou trazer de terceiros, buscando oferecer a melhor solução para os nossos clientes.
1: Obrigado, Tonon. É, de fato, tem bastante pergunta sobre a Nakata no nosso pipeline aqui. A próxima segue um pouco nessa direção e ela pergunta o seguinte, né? Que, bom, nós ampliamos a capacidade. Quem é a pergunta do Antônio? Né? Ampliamos a capacidade de produção de amortecedores na Nakata, Ele quer saber assim, onde é que a gente vai colocar tanto amortecedor aí? <risos> e aí eu queria dividir de duas formas essa pergunta. Então, não, acho que tu podes falar um pouco da eficiência da produção, o que nós esperamos e ali também pede se nós vamos vender amortecedor para montadoras, né? Então, acho que essa pergunta aqui, primeiro, eu queria, eu queria começar ela com um foco mais comercial. Paulo, tem espaço para vender mais amortecedor aí nos, nos países que a Frasle vende e onde a gente está comercializando? Os clientes têm pedido amortecedor também ou não?
2: Ótima pergunta, Antônio. Muito obrigado pela pergunta. É, a resposta, sim. Nós temos uma excelente participação no mercado brasileiro, mas nós temos todo o mercado de exportação para ser explorado. É, principalmente nos nossos países vizinhos. O Brasil ele ocupa uma posição de liderança na América Latina, né, pelo seu tamanho, pela sua indústria pujante, pela sua representatividade, e, e, e nós temos todo este mercado para ser explorado. A Anacata já tem uma presença muito significativa, é, além do Brasil, no Uruguai e na Argentina, mas tem outros países da América do Sul, principalmente, América Latina, incluindo o México, incluindo outros outros territórios que poderão ser explorados. Ah, a, sendo bem objetivo, temos, sim, é, usando um jargão popular, o céu é o limite para nós crescermos
1: os volumes da Nakata. Pontalte, dá para vender amortecedor Nakata
3: nas montadoras? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, eu queria só complementar aquela pergunta anterior sobre o, o sourcing, a gente não esquece, acho que é sempre bom lembrar, o controle do projeto da especificação do desenvolvimento é nosso, né? A gente sim. sempre a gente importa produto, a gente desenvolve um parceiro, mas sempre com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, que a gente confia para alguém e, obviamente, esse alguém é fiel a nós e nos abastece e nos ajuda a oferecer a melhor solução para o cliente. Da sim, Emerson é, é uma das nossas missões. A gente tem sinergias a capturar porque a frase é líder de mercado na venda de material de fricção para linha pesada, né? está novamente retomando a sua presença na linha leve, e, sem dúvida, caminhão, ônibus, veículos, precisam amortecedores, e nós já temos os canais, já temos os caminhos, e, no momento correto, né, nós vamos aumentar a, a, a nossa, o nosso diálogo com a montadora e retomar essa estratégia. E, Tonon, fábrica lá tem condições de produzir isso hoje não?
4: Bem, essa nova fábrica em extrema, que nós inauguramos agora em agosto passado, já foi uma fábrica construída, já foi uma fábrica com tecnologia, já foi uma fábrica preparada para atender não só os requisitos da reposição, como atendia a fábrica de Diadema, mas também para atender os requisitos do mercado externo e, principalmente, os requisitos de montadora. Hoje, em termos de capacidade de manufatura, nós... Temos, teremos e certamente participaremos de todos esses mercados.
1: Muito bom, quer dizer, não vai faltar amortecedor, e aqui a gente quer, obviamente, ampliar o espaço da, na Cata, não só na exportação, mas também nos né à medida que a gente vai desenvolvendo projetos aqui e homologando esses produtos também. Bom, é, o Marcelo tem uma pergunta aqui, eu vou direcioná-la para o Eduardo. É, eu, nós passamos um ano, o Sérgio tangenciou isso na apresentação dele, o próprio Anderson. Né, o ano foi difícil, a gente teve que tentar ser assertivo aqui para conseguir passar os aumentos que nós tivemos de matéria-prima. e Eduardo, contextualiza um pouquinho para nós isso, como é que foi durante o ano, tu também tem as operações da Ásia, pode também perceber isso de uma maneira geral, globalmente. né E como é que estamos hoje? Parou os aumentos? Vai ter mais aumentos? Conta para nós.
7: A situação foi bem complicada, Emerson, mas a gente já percebe uh, no médio prazo um arrefecimento nos aumentos, principalmente nos ligados a metálicos, porém no segmento químico ainda acontece sim alguns aumentos uh, num horizonte uh, bem uh, curto de tempo. Mas a Frasley, ela saiu muito bem nesse ano, visto que os nossos resultados foram tão bons quando, quanto mostrados uh, nesse nosso dia, nesse nosso universo Frasley. Nós antecipamos compras de matéria-prima, nós repassamos preços... Nós uh, antecipamos uh, estoques, nós fizemos estoques uh, também de produtos acabados em alguns segmentos e com isso nós passamos de uma maneira brilhante toda essa situação crítica que nos mostrou esse ano em termos de inflação. Só para fazer um comparativo, o país mais atingido em termos de inflação, comparando com as nossas op operações no exterior, foi o Brasil. Então, onde a gente mais sentiu foi no mercado brasileiro, foi na nossa operação do Brasil, mas brilhantemente nós conseguimos uh, atender e, 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 principalmente, não parar nenhuma linha de montagem dos nossos principais clientes.
1: Muito bom, foi uma ginástica boa, né, Eduardo?
7: Foi, foi Bom,
1: nós temos, como mencionei, um, um, bastante perguntas. Nosso time de RI vai responder todas elas depois, para que ninguém fique sem as respostas. Algumas delas nós já, já respondemos durante a apresentação. Né? Então, eu, uh, nós estamos encaminhando agora para a última pergunta. E essa pergunta é do Antônio Masali. Ele fala o seguinte. O setor automotivo está com transformação para motores elétricos. Ele quer entender como é que essas tendências impactam a frase. E eu queria uh, tentar dar uma dinâmica para essa pergunta. César é o talvez o nosso colega mais preparado para responder um pouco sobre isso, mas eu quero depois que o Pontal te complemente aqui com, com outras perguntas que eu li ali, se a gente tem linhas específicas de produtos para veículos elétricos, se a gente já cotou para alguma OEM que fabrica uh, caminhões, ônibus elétricos... Uh, automóveis, elétricos, enfim. Acho que o César pode começar a falar um pouquinho sobre esses impactos, depois o Anderson complementa.
5: É, obrigado, uh, Antônio, pela pergunta. Na verdade, a gente vem acompanhando e vem estudando isso há alguns anos. né A Frasley vem uh, acompanhando e tentando entender esses impactos. Lembrando bem que a gente tem que fazer essa análise uh, quase que setorizada. Nós temos uh, empresas como a Nakata, que tem uma linha de produto que talvez seja muito menos impactada pela eletrificação, a suspensão não deve alterar demais. Talvez a frase tenha algum impacto na parte de fricção. Então, a gente separa essa análise de uma forma um tanto quanto ampla. Né? O ponto é que mesmo quando a gente fala da fricção, a gente tem que explodir em outros subgrupos. Né? Falar do impacto da eletrificação na linha leve é uma leitura, na linha comercial é outra leitura. Então, tudo isso está sendo muito bem analisado, mas, para tentar te dar uma resposta um pouquinho mais direta, a gente enxerga um impacto, sim. É um impacto de médio e longo prazo. A, a cre o crescimento da eletrificação uh, nas, na linha leve deve acontecer, como está acontecendo no mundo, de uma forma mais intensa na próxima década, no Brasil também. Mas a nossa frota circulante ainda é gigante essencialmente uh, movida a motores a combustão. Mesmo esses veículos elétricos, e, um, e todos eles, né, os, os mais eficientes e os menos eficientes, todos têm a regeneração como um dos motos do seu funcionamento, né, o reaproveitamento da energia cinética para carregar a bateria e devolver e fazer um ciclo, vamos dizer assim, mais eficiente. Isso, sem dúvida, impacta no desgaste do material de atrito, mas, mas não deixa de demandar o um material de atrito. Então, a frase tem pesquisado, tem buscado novas soluções e materiais para preparar o seu portfólio de produto uh, para atender essas demandas. De novo, essa visão talvez seja um pouco mais acelerada na linha leve, mas as linhas pesadas, isso deve acontecer num, num intervalo de tempo muito maior. Né? E quando eu falo isso, nós estamos falando de um cenário superior a 20 anos, de, e, e, e assim a gente perceber uma, uma predominância desse tipo de, de, de veículo, né? com esse tipo de propulsão, no mercado. Mas nós estamos preparados, nós temos estudado muito, nós temos pesquisado. Eu não quero antecipar a resposta do Anderson, mas sim a frase já tem respondido e tentado entender, com, uh, através de, de aproximações concretas com alguns parceiros, do que, que eles esperam também da fricção do futuro. Mas eu acho que eu vou deixar o Anderson contar um pouco disso, né, Anderson, porque tem coisas acontecendo nessa área também na parte comercial, na parte de negócio.
3: Obrigado, obrigado, Sérgio, César. É, de fato, uh, esse tempo que nós temos é um tempo da maturação do parque de veículos elétricos no mundo, né? em contra, contrapondos que já temos em combustão. Mas, assim, se a gente observar os movimentos estratégicos de aquisição da Frasli, todos eles visam né, ter produtos que sofrem menos com ah, a eletrificação. Um veículo vai precisar um amortecedor, um veículo vai precisar de uma bandeja de suspensão, as plataformas elétricas já constituídas e sendo vendidas em larga escala precisam vários dos componentes que a frase incorporou recentemente no seu portfólio. Então, a gente já vem administrando essa possibilidade de uma redução de consumo de fricção lá na frente. E eu falo isso possibilidade pelas palavras do César, mas na linha pesada a gente vê muito mais... É, a busca ainda por eficiência maior, por materiais de fricção é, com menor é, emissão de particulados, com menor emissão de ruídos. Aí, o nosso estudo sobre materiais, perto das montadoras, no qual nós dialogamos constantemente tem ajudado muito, mas Smart Composites, pessoal, e o e, 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 e i que é um nióbio, nanoparticulado, e depois serão outros elementos também, isto já é um contraponto né, a uma possibilidade de uma ruptura é, na cadeia automotiva ali na frente. Então, são todas receitas complementares que visam blindar o nosso modelo de negócio, que já é blindado pós é, transformação dessas mega tendências que estão à nossa frente. Temos um
1: bom tempo para vender material de fricção ainda, não é, Anderson? Um bom tempo. Uh,
3: como o Sérgio falou, nós gostamos de fricção e acho que nós vamos continuar gostando por muitos anos ainda.
1: Muito bem. Bom, nós encerramos nesse momento, tem então, as perguntas. Reitero que vamos responder aquela que não conseguimos fazer aqui é, de maneira online. E eu passo agora para a Jéssica, que vai fazer o encerramento do nosso evento.
0: Obrigada, Emerson. Conforme comentado, então, em razão do tempo, não poderemos responder todas as perguntas aqui ao vivo, mas elas serão retornadas por e-mail posteriormente. Agradecemos a todos pela participação e este evento ele foi gravado, ele será disponibilizado em nosso site de RI, ri.frasli.com e também em nosso canal do YouTube, Frasli Oficial. Tenham todos uma boa noite.